0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Traversée. Le podcast de l'eau libre sous toutes ses formes. Je suis Emmanuel Herriard et j'animerai ce rendez-vous aussi fréquemment que possible, sûrement sous forme d'un décadère, soit un épisode tous les dix jours. Il s'agira d'un complément du blog mountainride.net, débuté déjà en 2014, qui a produit des articles sur la natation en eau libre, donc je le rappelle, en milieu ouvert, lac, rivière, mer en abordant notamment la préparation des courses, la nutrition, l'hypothermie, euh, les longues traversées, les dispositifs de sécurité, la gestion de l'effort, le port problématique euh, du néoprène. Cette série de podcasts donnera la parole à de nombreux acteurs de la discipline, compétiteurs ou simples pratiquants, juges arbitres ou organisateurs de courses, responsables fédéraux ou entraîneurs. Mais permettra aussi un éclairage sur des pratiques comme l'eau froide, l'apnée, le sauvetage et le body surf dans quelques numéros hors série. Cet épisode pilote sera en fait un double numéro, car notre premier invité le mérite amplement. Nous allons aborder effectivement une histoire de l'eau libre en français dans le monde, remontant aux années 70-80. Il a en effet, depuis cette période, réalisé plus de 400 traversées dans le monde, dont la Manche, Caprinopoli et le Tour de Manhattan, qui fait tout de même 47 km, et fait partie des quelques Français honoré au sein du Hall of Fame du Marathon Swimming Association. Il s'agit, vous l'aurez reconnu pour la plupart d'entre vous, de Jacques Tuzet, le créateur des Nages Évasion, auteur du livre Libre comme l'eau, dans lequel il évoque nombre de ses souvenirs parus l'année dernière. Nous aborderons longuement aujourd'hui ses débuts en eau libre et ses traversées, puis dans l'épisode numéro 2, en ligne une dizaine de jours après celui-ci, l'ensemble des autres pratiques comme la nage avec palme, le sauvetage et surtout la nage en eau froide. Le personnage vaut le détour. Je vous laisse donc en compagnie de M. Jacques Tusset pour une heure et demie d'émission. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous et à laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute ou sur le site mountainride.net. Bon épisode mmh. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 1 de La Traversée, le podcast de l'eau libre sous toutes ses formes. Et avant tout, bonjour et merci à Jacques Tuzé de nous rejoindre pour l'enregistrement de ce pilote. Et bonjour. Euh, bienvenue à toi dans ce podcast. On, on va se tutoyer parce que, même si je pense que peut-être à l'écoute, le vouvoiement euh, est peut-être plus agréable, euh, malgré tout, c'est très très difficile pour moi de revouvoyer quelqu'un que j'ai tutoyé dans la dans la vie, dans l'eau, euh, au quotidien. Je vais, je pense, au cours de ce podcast, euh, souvent tutoyer les gens, pas par euh, proximité particulière, mais c'est parce que c'est aussi comme ça qu'on se parle quand on se croise euh, en eau libre, entre nous. Donc, euh... donc voilà, euh, Jacques, merci à... On se connaît aussi. On, on se, se connaît, connaît
1: depuis quand même pas mal de temps, donc ça ferait drôle de se tutoyer, de ce que vous voyez. E
0: exactement, <rire> exactement, et puis on ne l'a jamais fait, donc... Euh... Voilà. <rire> Euh, Jacques est-ce que tu pourrais te présenter à, à nos auditeurs euh, rapidement, rappeler un peu euh, qui tu es ton parcours dans la vie civile
1: Ouais donc je m'appelle Jacques Tuzet je vais bientôt avoir 60 ans donc cette année Voilà, et ça fait maintenant depuis 50 ans que je pratique la natation en eau libre vu que j'ai fait mes premiers débuts dans compétition, on va dire, au libre, et maintenant en, 2000, euh, en 1972, ma première traversée à la nage. Voilà, et donc c'est devenu une passion, un plaisir, euh, un, une, une, un sentiment d'escapade, de, d'évasion... De, de, voilà, et donc, depuis euh, plusieurs années maintenant, ben je, je me suis beaucoup impliqué dans, dans la discipline, notamment au niveau de la fédération, au niveau des entraînements, au niveau de la préparation. Voilà. Et en dehors de ça, ben, bientôt, je serai à la retraite dans un an normalement. On le je, pourrais encore plus, voilà, je pourrais encore passer encore plus de temps à consacrer à ma passion.
0: Voilà. Pour, pour faire vite, quelles, quelles sont tes responsabilités aujourd'hui au sein de, de la Fédération
1: Alors aujourd'hui, je fais partie du cercle de compétences au libre et je suis le référent pour tout ce qui est la nage en eau froide.
0: Ok, la nage en eau froide qui se développe au sein de, de la Fédération depuis quelques années maintenant.
1: Voilà, depuis 2018-2019, où, où on a fait les premiers championnats de France de nage en eau froide.
0: Et pour, euh, on, on reviendra plus tard dans le podcast là-dessus, mais euh, toi, à titre personnel, tu avais commencé le, la nage en eau froide euh, avant ça
1: Oh oui, bien avant ça. Alors, euh, on va dire officiellement, on parle de nage en eau froide dans les euh, à partir de 2015 mais moi je pratiquais cette discipline on va dire bien en amont en me faisant plaisir quand encore ce n'était pas connu avec des, des traversées qui sont ben, que tout le monde connaît, comme la coupe de Noël à Genève qui existe depuis maintenant plus de 80 ans et puis d'autres épreuves comme à Nice où chaque, chaque Noël il se organisait un bain de Noël avec des distances de 200-400 mètres etc.
0: Et est-ce qu'on peut revenir à tes, à tes débuts à Finalement, tu étais enfant quand tu as fait ta, ta première traversée.
1: Tout à fait. Alors, comment ça se passe eh C'est quand, dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup de piscines, Et donc, moi, j'étais sur Canet-en-Roussillon, à côté de Perpignan, tous les étés. Et comme ben, j'adorais l'eau et que je nageais souvent, mon père m'a ben, de suite appris à nager très rapidement. Et dès l'âge de 5 ans, donc, je nageais par mes propres moyens, sans bouée ni rien. Et il y avait un club qui, dans le port de Canet, où on avait des troncs d'arbres, et délimités par des troncs d'arbres et des lignes d'eau, fait euh, comme ça, de briques et de brocs, qui était une piscine. Et je nageais ben, tous les étés là-dedans, j'apprenais à nager, et je faisais des distances, jusqu'au jour où mon père a appris qu'il y avait une traversée qui était organisée euh, tous les ans dans le port, et il m'a inscrit des, en 72, donc j'avais 8 ans et demi pour faire ma première traversée.
0: Qui était de quelle, quelle distance et dans quelles dans quelle conditions tu as fait cette, cette traversée, cette, tu t'es mis à l'eau tu, tu peux nous, nous remémorer rapidement le, les sensations dont tu te souviens de, de, cette, de cette première compétition Alors j'étais tout jeune
1: donc, et bon, les distances n'étaient pas énormes, quand on dit c'était sur un 800 mètres. Quand on voit aujourd'hui, justement, que quand on prépare les, les jeunes, on a une distance en France, de, dans les différentes Coupes de France, de 500 mètres. Voilà, nous, à l'époque, ben, les jeunes, ils commençaient par un 800 mètres. Les grands, ils étaient, eux, le, la plus longue, je crois, traversée, elle était de 2500 ou 2600 mètres. Et, et on, comme je dis, à cette époque-là, ben, on était habitués à nager dans de l'eau froide, dans de l'eau chaude. Dans, avec ben, au gré des courants et avec la vie marine euh, qui allait bien avec. Et donc c'est vrai que quand on est jeune, ben on apprend un peu ça. Il faut pas oublier que dans les années 70, on nageait sans lunettes, on nageait euh, voilà, avec, avec un simple maillot de bain. Donc c'était vraiment les rudiments de la, de la natation et
0: on faisait vraiment corps avec euh, l'eau. Oui, c'est amusant que tu, tu remémores ça, on a du mal à se souvenir de ça, mais effectivement, j'allais te dire, sans, sans combinaison en néoprène, mais tu précises bien, sans lunettes. Ouais. Euh, ça serait presque aujourd'hui un cas de, de non-départ en compétition si un nageur avait oublié ses lunettes. Il euh, y a une Néo-Zélandaise qui nage en Coupe du Monde, qui est sauveteuse en mer et qui, qui nage toujours sans lunettes, mais c'est assez effarant de, de la voir partir comme ça. C'est vrai que c'est un autre monde, quoi. Ah bah c'est tout à fait différent.
1: Et puis, on était habitués, on était entraînés. C'est qu'une question d'habitude. Même moi, pour mes évasions, je me suis maintenant encore 50 ans plus tard, je me suis amusé à essayer de m'entraîner sans lunettes pour voir un peu ce que ça faisait. Et effectivement, on reprend les habitudes. Ouais, c'est juste un entraînement, c'est juste une préparation. Donc, euh, à cette époque-là, bah, on était entraînés. On ne savait pas ce que c'était que de, de mettre des lunettes. Les lunettes sont arrivées pour nous, pour moi, on va dire, un peu plus tard. C'était même pas des lunettes. On va dire c'était presque un masque qu'on avait autour des yeux. Et, et voilà. Et donc, euh, c'est vrai que ça faisait un peu apparenter à ce qu'on voit au sauvetage en Australie, puisque les épreuves de sauvetage se font sans lunettes. Et en plus de ça, les compétitions, les traversées qui existaient à l'époque, on avait des bonnets qui ressemblent exactement à ceux de, des sauveteurs en mer maintenant.
0: Oui, oui on, va, on va venir aussi sur, ce, sur cette discipline qui est peut-être méconnue de la plupart de, de nos auditeurs. Mais effectivement, il s'avère que toi, tu étais ou tu l'es toujours président d'un club qui fait aussi du, du sauvetage, qui ne fait pas seulement de la, de la nage en eau libre. Aujourd'hui, quels sont tes tes titres, entre guillemets, quelles sont tes, tes occupations euh, dans, ton, dans ton club local
1: Alors, moi, j'ai été président du club Aqualove Sauvetage, qui était un club de sauvetage. Je suis toujours membre dans, au sein du bureau. J'ai été président pendant plus de 12 années. On a organisé les championnats du monde de sauvetage à Montpellier en 2014. Et
0: je là, précise, je... je me permets de te couper, je précise oui, que oui. c'est un, un, un des, des, des plus gros clubs de sauvetage. Euh, euh, moi, je suis originaire du Pays Basque, donc on a le club de Biarritz, mais le euh, qui, qui, qui fait des, des bons résultats aussi, mais Aqualove a toujours été, euh, un, je dirais, un, un des meilleurs clubs de France, par ailleurs. Ouais, il fait partie, on va dire, des cinq meilleurs clubs français aujourd'hui. Bon,
1: voilà. Après longtemps, on a été fait, effectivement premier club français au niveau national. Et voilà, et là, maintenant, je suis directeur d'un club que j'ai créé, qui s'appelle Nage évasion dont on parlera après, puisque ça sera en relation avec mes évasions.
0: Exactement. Euh, comme il y a beaucoup à dire, on va, on va prendre notre temps. Euh, mmh. Et donc, euh, ta, première, euh, ta première compétition en eau libre, en 72, et, et euh, en parallèle de ça, tu, as un, tu fais, une, entre guillemets, une carrière en, en bassin. Tu, tu nages, tu es licencié d'un club et tu, tu nages en bassin euh, régulièrement ou, ou tu, tu nages exclusivement en, en mer pour le plaisir
1: non, justement, alors comme je nageais en mer et que c'était quand même une passion pour moi, j'ai fait de la natation en piscine, j'ai été dans un club de natation et pendant les, ben, mon adolescence, j'ai même été en sport études à Font-Romeu et j'ai été un nageur de, justement ben, de longue distance, de 800 et de 1500. Les, les longues distances ne me faisaient pas peur, au contraire, j'adorais ça. Plus je nageais, plus j'étais content, on va dire. Et à la fin, j'ai même été en équipe de France Espoir et en équipe de France Junior de natation sur 800, 15, euh, sur 400, 1500 et 404 nages.
0: D'accord. Donc une, une carrière quand même sur extranat. on retrouve des, des perfs de Jacques Tuzet sur, euh, en bassin, pas simplement en, en eau libre.
1: Voilà. Et... Et donc, par contre, tous les étés, euh, je retournais dans cette passion de nager, en... de faire les traversées. Et je faisais pas mal de traversées, justement, dans ma région, puisque à l'époque, c'était quelque chose de très convivial. Avant que les triathons se mettent en place, il y avait énormément de traversées euh, dans toute la France et le week-end c'était l'occasion justement de, ce, de les clubs de se retrouver de, de nager ensemble, de manger ensemble de pique-niquer et de
0: faire la fête Oui c'est amusant que tu t'évoques ça parce que j'ai l'impression que depuis quelques années que l'eau libre est un petit peu à nouveau avec le, le vent en poupe euh, des villes ou des clubs euh, remettent sur pied des traversées qui avaient lieu il euh, y a une cinquantaine ou une quarantaine ou une soixantaine d'années c'est assez amusant, ça. parce que j'ai participé à des courses euh, dont ils disaient, voilà, création de la course, par exemple, euh, en, euh, je te dis une bêtise, euh, 1920. Euh, et en fait, la course avait disparu, euh, bon an, mal an, dans les années 80-90. C'est ça. Voilà, toi, tu toi, as, as pu vivre ce, ce début de l'eau libre, enfin, la, la fin d'une un, eau libre où tout le monde venait nager, en fait, pas de, simplement d'un sport un petit peu confidentiel de réserver, entre guillemets, à des licenciés en natation ou en triathlon, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est juste que, ben, ce que les années, tu as bien dit, c'est 80. c'est hein, ben, a été l'arrivée du triathlon qui a fait que les traversées ont commencé à dégringoler et on en a vu de moins en moins. Mais dans, rien que déjà sur ma région, donc en, en Occitanie, tous les week-ends, on se retrouvait à avoir une, voire deux traversées le week-end. C'est incroyable. Ouais. Et c'est parti. Et il faut savoir aussi, avant même que la Coupe de France existe, alors ça c'est maintenant le vieux qui parle et, et on va dire euh, la mémoire de l'eau libre c'est qu'avant il y avait un tour de France des traversées qui existait dans les années 80 et ce tour de France c'était un peu la, la coupe de France que l'on voit aujourd'hui il y avait plusieurs étapes justement qui faisaient partie d'un circuit et le vainqueur euh, participait à la traversée qui avait lieu à la Martinique
0: c'est incroyable comme on, on a même plus trace de ça quoi Ouais. Ah ouais, ouais. Et, et toi donc tu participes à énormément de traversées comme ça local ou au niveau national, je sais qu'à l'époque tu as fait même du, du 25 km en, en championnat de France
1: Alors ça c'est arrivé beaucoup plus tard, c'est à dire qu'il ben, y a eu ces années creuses on va dire 80 et début 90 où justement il n'y avait plus de traversées, c'était plus du tout à la mode en France et c'est revenu début 90 où il euh, ben, y a eu le premier championnat de France qui a eu lieu de, en eau libre en, en 1992 à Jabline. Mais avant ça, pour expliquer un peu comment ça s'est relancé, c'est qu'il y avait une épreuve qui avait lieu tous les ans en, sur, dans le lac Léman la fameuse traversée du Léman qui fait 12 km entre Lausanne et Evian mmh. une année c'était le, les Suisses qui l'organisaient et dans le sens euh, Lausanne euh, Evian Lausanne et l'année suivante c'était le, les Français la fédération française de natation qui l'organisait dans le sens Lausanne Evian et en 92, j'ai participé à cette épreuve-là entre Lausanne et Evian. Et donc, la délégation française qui a qui participé à cette épreuve-là, donc de 12 km, on s'est retrouvés. On a commencé à discuter, à partager à échanger. Et on s'est dit que ce serait bien de créer un championnat de France euh, de nage en, en eau libre. À l'époque, ça s'appelait la natation longue distance. et Non pas la natation en eau libre, c'était la natation longue distance. Et, et on s'est dit, ben ouais, ben ça serait une bonne idée de créer un championnat de France. Et on a fait 15 jours après Lausanne-Evian, euh, ben cette première épreuve qui a eu lieu à
0: Jablin, sur une distance de 12 km bon. euh, En 15 jours, vous avez réussi à monter un, un championnat de France. C oui,
1: ben on avait un site, un lieu, et ça a pu se faire rapidement. Après. Euh, au niveau organisation, ça a été assez rapide, effectivement monté. On n'était pas nombreux en tant que participants. Je crois que si mes souvenirs sont bons, on devait être six à participer. Et il faut savoir que les accompagnateurs nous, a, nous suivaient en pédalo. D'accord. Ouais. Voilà, pour la petite anecdote. Donc, alors, sachant qu'un nageur va beaucoup plus vite qu'un pédalo, je ne dis pas, ils étaient obligés de... Ben, heureusement qu'on faisait des tours, ils étaient obligés de couper pour pouvoir ne, venir Restez, nous ramiter. Ouais.
0: <rire> et, et de 6, euh, comment ça s'est passé l'année suivante Il y a eu à nouveau un championnat de France. Tu as vu grossir alors, la, la chose Raconte-nous ça.
1: Alors voilà, l'année suivante, et ben, en 93, on a remis ça à jabine Cette année-là, ben, on a eu un peu plus de participants. Je crois qu'on était plus d'une dizaine. Et toujours avec des pédalos. <rire> voilà, et on a commencé vraiment à se mettre en place. Et à, donc là, ça a permis aussi de, de mettre un cahier des charges en place au niveau fédéral. Et l'année suivante, on est monté un peu plus en puissance, puisque là, on est parti sur le lac de, du Bourget, à Aix-les-Bains. Et on a fait le premier, on va dire, le premier 25 km a eu lieu donc, en 1994, pour se mettre dans la distance qui était la distance phare de l'époque puisqu'il faut savoir que les premiers championnats du monde organisés donc par la FINA euh, sur un 25 km ont eu lieu à Melbourne en 1991.
0: D'accord, et je précise là, euh, sans forcément qu'on rentre dans la polémique, mais que le 25 km euh, disparaît du calendrier FINA à partir ouais. de, de cette année. C'est
1: quoi... ça qui est bien triste, parce que ça a quand même été l'épreuve phare, ça a été quand même l'épreuve ben, de l'eau libre. D'ailleurs, comme je dis, ça s'appelait pas l'eau libre à l'époque, ça s'appelait la longue distance. Et pour eux, la longue distance, c'était 25 km et au-delà. En fin de compte, il y avait deux. Il y avait la longue distance, c'était la nage que l'on faisait. Après, il y a eu, dans le règlement, la longue distance et la natation marathon. Où justement, le 25 km et au-delà, c'était la natation marathon. Et toutes les distances qui étaient en dessous de 25 km, ça s'appelait la natation longue distance.
0: Voilà. Ouais. Assez simple, ouais. en fait.
1: Voilà, vrai. et c'est assez simple. Donc vraiment, on faisait la, la, la différence. Et puis, ben, au fur et à mesure, on pourra y venir. Mais progressivement, c'est devenu de la natation en eau libre. Et la natation en eau libre, on s'est retrouvé avec la natation marathon qui était toujours avec du 25 km et en dessous de 20 km. Et puis après, c'est passé au-dessus de 10 km c'était de la natation marathon, et en dessous, c'était de la natation en eau libre, jusqu'au jour où la discipline est devenue olympique avec le 10 km, où là, eh ben, c'est devenu le, de, le marathon, ça a été le 10 km, et toutes les épreuves que tu fasses à 1500 mètres ou
0: à 45 km, c'était de la natation en, en, en eau libre. Et d'ailleurs, euh, on peut dire qu'à partir du moment où c'est passé en distance olympique, ça a aussi beaucoup... Euh annuler en, 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 à l'international des courses qui avaient des distances improbables, des, des, des 50, des, des 40, des 60 km qui existaient de par le monde, mais qui, sont, finalement, qui ont perdu euh, dans le calendrier final même l'espoir le, d'apparaître, parce que euh, finalement on allait nager un 10 km à Abu Dhabi et puis euh, euh, aux Jeux Olympiques, et ça, ça a normalisé beaucoup la, la, la distance, quoi.
1: C'est devenu le, le 10 km est devenu la distance olympique et il faut savoir qu'avant donc 80, les années avant 97 avant il y avait une fédération professionnelle de marathon qui existait et donc toutes les grandes courses qu'il y avait au monde comme, que l'on connaît, la Santa Fe Corando le lac Saint-Jean le lac, Saint lac Manphémagog toutes les grosses traversées de l'époque même euh, Atlantic City c'était des, des, des compétitions qui, avaient, qui faisaient plus de 25 km il y avait un circuit mondial où les nageurs étaient bah, avaient des récompenses ils étaient récompensés avec euh, du price money et la FINA, dans les années 97-98, a pris ça sous sa coupe et les distances qui existaient à l'époque ont commencé à descendre, à diminuer puisque, par ben, exemple, le lac Manfrémagogue ou le lac Saint-Jean, qui était de 42 km, est passé à 32 km. La descente du Parana, qui était de 88 km, est passée à 66 et maintenant à 57 km. Voilà, il y a plein de... Et des, certains marathons qui ont, ont, qu ont disparu, comme la, tra... la, la traversée du Nil, qui existait aussi à l'époque. Et donc, la Fédération a créé après un circuit marathon sur 10 km et un circuit, on va dire, FINA grand prix FINA, qui était avec des dista... les distances, euh, on va dire, euh, plus grandes, plus hautes, et un circuit qui, au fil des années, a diminué en, en organisation et en étapes.
0: Ouais, ne un, un plus le... exister. Oui, c'est ça. Ils ont tué, ils ont racheté finalement, enfin racheté, ils ont euh, réorganisé quelque chose qui, qui était organisé de manière un peu euh, autonome. Et, et finalement, en, en voulant euh, neutraliser un peu les distances et les rendre... Euh, on a, on a du mal à comprendre la, la, la stratégie. Aujourd'hui, la FINA, pour, pour parler rapidement de ce, de ce sujet et du 25 km, la FINA euh, précise que c'est le, le, le petit nombre de participants sur le 25 km. Il s'avère qu'Axel Raymond a fait un travail euh, assez incroyable du fait qu'il se, se voyait retirer... le. le sa discipline de, du programme international. Et il a compté le nombre de nageurs sur le 1500 mètres et, et finalement, il a constaté qu'il y avait encore moins de nageurs sur le 1500 mètres en bassin que sur le 25 km en eau libre. Donc, il se posait la question en disant, euh, euh, donc, il va rester quoi de la natation les, les sprints, les relais et, et c'est tout. Et c'est vrai qu'on mmh. a du mal à comprendre la... Euh, bah moi
1: c'est quelque chose que je trouve de très triste et de très dommage parce que c'est quand même l'essence le, le, même on va dire de la natation en eau libre et de la natation marathon c'est le 25 km ça a toujours été la distance phare et je trouve qu'on a plus de mérite d'être un champion du monde sur un 25 km parce que c'est des, des jours d'entraînement c'est des kilomètres d'entraînement, de préparation c'est quand même ce qui a mis la, la discipline ben, en place après, ben là, pour revenir sur la FINA, il faut voir aussi qu'elle elle avait besoin de, de faire quelque chose de médiatique, d'attirer du monde. Donc c'est pour ça certainement que ben les 10 km, ça se nage en moins de deux heures. Donc médiatiquement parlant et télévisuellement parlant, c'est quelque chose qui attire plus que quelqu'un qui va nager à 25 km pendant 5 heures. Donc, euh, ils ont voulu faire en sorte que l'eau libre ben, se démocratise et qu'il y ait de plus en plus de monde qui se mette à l'eau. D'ailleurs, c'est peut-être même pour ça aussi, à un moment donné, que la combinaison est apparue. C'est pour faire en sorte qu'il y ait encore plus de publics qui se mettent à, à la nage en eau libre. Mais il ne faut pas oublier que l'essence même de, de cette discipline, ça a été le 25 km et les marathons qui étaient au-dessus de 25 km. Voilà, c'est fort dommage et regrettable qu'aujourd'hui on se dise que ça n'existera plus, et que ben, à côté de ça, ben, des, des organisations vont créer un circuit, vont être quasiment
0: obligées de créer un circuit parallèle pour maintenir ces épreuves. Oui, quand elles ont encore l'opportunité de pouvoir exister, parce que en dehors de la fina, ça. Voilà, ça nécessiterait de, de se refédérer un peu comme tu, tu l'expliquais avant, euh, de se séparer de la, de la FINA et de, de proposer alors quoi Parce que compliqué aussi d'aller chercher un, un prize money pour refaire venir des, des nageurs euh euh... Oh non, c'est pas. Je pense c'est pas c'est pas difficile. Hein. Ben
1: l'argent qui donnait pour organiser une épreuve de FINA, l'argent qui donnait à la FINA va, servir, va être donné aux nageurs. Aujourd'hui, ces épreuves-là, les marathons de, du Canada et tout ça, font un circuit parallèle et attirent les nageurs avec du price-monnaie, qui est plus conséquent que ce que ils avaient quand lorsqu'ils étaient avec la FINA.
0: Et tu penses qu'un nageur, par exemple, pour faire très franco-français, mais un nageur comme Axel Raymond pourrait euh, euh, finalement ne, ne plus nager pour, pour la FINA euh, et, et aller courir des, des courses à prize money comme ça Enfin, Ça change un peu le... le L'environnement du, du nageur qui était pris dans un cadre très fédéral, national, puis fédéral international.
1: Ça, ça ne change en rien. Il peut participer dans les deux, puisque maintenant on parle plus de professionnalisme on met plus à côté. Euh, euh, C'est plus la guerre entre les professionnels et les amateurs, comme on l'a, comme c'était dans les années 80, dans les années, dans le 20e siècle. Là maintenant, euh, les, tous les sportifs, on sait qu'ils touchent de l'argent. Il faut pas se leurrer. Donc Axel Raymond aujourd'hui, qui est un très très grand nageur de marathon, euh, un nageur que j'admire énormément, et qui, est, qui a été quand même deux fois champion du monde du 25 km, une fois vice-champion du monde, euh, je crois trois ou quatre fois champion d'Europe. Ouais. Euh, voilà, aujourd'hui, moi, je suis lui. Je vais, J'irai je vais faire, des, faire des, des compétitions, des grands prix et tout ça de, sur, des, sur des grands marathons. Surtout que le, le 25 km n'est plus reconnu au niveau international. Donc, euh, tant à tant qu'à s'entraîner et aimer s'entraîner, et aimer
0: cette, cette discipline, moi, euh, voilà... <rire> Tu ne serait pas comprendre. Tu penses que la reconnaissance médiatique sera la même à partir du moment où un nageur avec le bagage et la qualité d'Axel Raymond ira nager uniquement des Grands Prix Mon inquiétude, c'est que ça soit un peu anonyme. C'est-à-dire que là où les médias vont chercher des résultats de la fina, ils ne vont pas forcément chercher... Là, là, tu parles comme un français, on va dire,
1: mais un euh, Axel Raymond qui va gagner au, au Canada, comme l'a fait euh, Stéphane Lecaba auparavant, comme l'a fait euh, Stéphane Gomez et tout ça auparavant, ils ont une aura, on va dire, médiatique internationale. Ils n'ont l'ont pas peut-être au niveau français, mais au niveau international, c'est des nageurs qui sont connus.
0: Tu veux dire qu'il n'y a pas de... de... La natation. Il n'y a pas de culture d'eau libre suffisamment développée en France pour que de toute façon, ça soit... Il... Il... il soit reconnu à sa juste valeur quoi.
1: Pas une... Alors là, on va rentrer dans un autre débat. <rire> que Moi, je dirais c'est pas une culture euh... que de... pour la natation, c'est une culture sportive en général en France. Hmm. Voilà. Un Français, euh... je vais dire un truc tout con, mais un Français qui gagne euh, aux Jeux Olympiques, on va, lui... il... il... va... est-ce qu'il a la même reconnaissance qu'un nageur américain qui gagne aux Jeux Olympiques au niveau, euh, voilà, c'est complètement différent. Un nageur, un, un champion chez nous, on va lui dire, ouais, mais qu'est-ce que ça te rapporte Tu t'entraînes tous les jours et tout ça, tu vas te crever le cul. Qu qu'est-ce qu que ça t'apporte Est-ce que c'est intéressant Voilà, on va presque le dénigrer, on va lui dire, mais es con de faire ça, quoi. Alors qu'aux états unis un mec qui va gagner, ou dans un pays anglo-saxon, un gars qui va aller s'entraîner, qui va rapporter des titres, derrière, il a une reconnaissance beaucoup plus importante que ce qu'on a aujourd'hui, malheureusement,
0: en France. Oui, je pense comme toi, je partage ton point de vue, qu'il n'y a, a pas une très grande culture sportive, dans le sens culture de la, la reconnaissance de l'effort. Pe personne ne Et... se rend compte vraiment de... Oui, un athlète, par exemple, la, la, la couverture médiatique de, que, que reprend le, le football ou le, mm -hmm. euh, son, son espoir populaire, beaucoup de licenciés, mais, mais la, la quantité de travail nécessaire au quotidien euh, pour arriver à s'aligner sur un 25 km au niveau international, c'est phénoménal. C'est des chiffres... Euh, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est des heures d'entraînement. Ah, heures, heures,
1: c'est des heures d'entraînement deux fois par jour dans les bassins, à s'entraîner, à faire des kilomètres, à faire des longueurs voilà Et derrière, moi, je trouve qu'il n'y a pas la reconnaissance par rapport à l'effort fourni. Quoi. Ouais. Alors qu'à l'étranger, ben, quelqu'un qui devient champion du monde, de suite, toutes les portes lui sont ouvertes. Voilà. Et, et rien que même à mon niveau, moi, aujourd'hui, je suis plus euh, considéré, à quand je vais à l'étranger, que, euh, je vais dire, en France. Moi, je vais à l'étranger. Les gens, ils m'accueillent à bras ouverts. Ils m'invitent, ils, ils me proposent des évasions. Ils me font venir. Quand ils me voient, ils sont heureux de me voir venir. Voilà. Euh, Aujourd'hui, en France, médiatiquement,
0: je suis quasiment inconnu. Oui, tu vas faire, la, tu vas faire des oh. petits articles dans des, dans des journaux de la presse quotidienne, local. régionale, ouais. locale. Quand tu vas faire ta traversée, parce que on, on en parlera. En plus, tu, tu, tu fais mm -hmm. ça pour, euh, pour une cause. Tu, tu, tu as un engagement... Euh, militant entre guillemets sur, mm -hmm. le, sur, tes, sur tes traversées mais c'est vrai que euh, tu es rarement euh, ou Axel Raymond euh, dans l'équipe ou, ou voilà, dans, elle, dans elle, les elle, médias sportifs euh, Axel Raymond les résultats qu'il a euh,
1: c'est quelqu'un que tout le monde devrait euh, au bord des bassins ou bon, connaître quoi, c'est quelqu'un qui devrait être connu au niveau français quoi
0: oui, ouais, ils ont en eu, France. lui et Aurélie Muller ont eu la... la la chance, entre guillemets, d'avoir euh, un épisode d'Intérieur Sport... Ouais. Euh, qui pour le Mais bien d'autres ne l'ont pas eu. Bien d'autres d'autres sont pas eu, bons exactement. Et qui font exactement les mêmes
1: efforts, et qui se trouvent peut-être en deuxième ou en troisième position, ne l'ont pas. Hmm. Ouais. Et puis l'eau libre, eh ben, Aurélie Muller, nous, on a eu... Et c'est là où c'est quand même marrant, parce qu'aujourd'hui, on interrogerait un Français, ou après les, les Jeux Olympiques de Rio, on interrogerait un Français... En disant, est-ce que vous connaissez euh, Mar Marc-Antoine, euh, Marc-Olivier euh, ben, Personne le connaît, alors qu'il a eu une médaille de troisième. Aurélie Muller, qui, elle, par contre, s'est fait disqualifier, plus, personne, plus de monde la connaît que Marco, puisque justement, euh, comme elle a été disqualifiée, elle est devenue la, ouais. la, la, la Française qui a été euh, lésée à son arrivée. Et donc, beaucoup de gens en ont parlé. Médiatiquement, ça a fait un gros buzz. Et les gens, quand on parle de ça, ils disent Ah ouais, Aurélien Müller aux Jeux Olympiques. Mais Marco, personne euh, ne sait qui c'est. Alors que lui, il est revenu avec une médaille.
0: Ah oui. Malheureusement. Ah oui, c'est terrible. Moi, je me souviens les avoir croisés les deux euh, euh, pendant la fluctua. Le, la, le, fluctua de, la fluctua, vrai. sûrement. La fluctua. Il venait ouais. avec la Fédé, oui, c'est ça. Euh, la, donc la, la, la course dans à le cadre de jour, exactement à la Villette. Et, et c'est vrai qu'il se promenait un peu au sein de. Bon, alors la Fédé, oui, faisait un peu des annonces au micro, disant voilà, il euh, y a Marco, etc. Mais, mais c'est vrai qu'il il manquait, euh, manquait cette ferveur populaire de, de, de pouvoir nager avec un, un type qui avait mmh. effectivement ramené une médaille. Et puis qui est, qui est un type qui est extrêmement constant, à haut niveau depuis des années. Enfin euh, euh, oui, c'est vrai qu'il y a, qu y a une, un anonymat de, de nos nageurs les plus les plus talentueux quoi, quel, que soit leur, quel que soit leur âge que ce soit ta, ta génération, celle de Stéphane Lecate mmh. euh, la leur aujourd'hui et puis les jeunes qui vont arriver pour les, les mettre dehors aussi c'est peut-être un sujet qu'on abordera euh, ben j'espère avec eux et puis peut-être avec toi un, un peu plus tard dans un autre, un autre épisode prochainement parce que c'est c'est malgré tout quelque chose sur lequel euh, ben, il faudrait qu'on se penche pour, pour essayer de, de comprendre et euh, voir ce à terme ce qui pourrait être fait, euh, effectivement mm. euh, des grands prix, de manière privée, des, des choses, mais le problème pour moi reste quand même la, la médiatisation, parce que euh, l'argent vient quand même de, des retours dans les médias, et c'est vrai que les, les, efforts, mm. euh, les efforts faits, euh, le, le retour est une médaille d'or ou rien, c'est... Mm. Axel Raymond, il est, il est quasiment dans l'anonymat d'un sport dans, qui domine de la, de la tête et des épaules depuis, depuis des années. Mmh. C'est c'est hein. ouais, assez effarant. Pour revenir à, à toi et à ta, à ta carrière, euh, est-ce qu'on on, on a oublié d'aborder un point, pas essentiel, mais important C'est que tu es également euh, l'auteur d'un livre, euh, Libre ouais. comme l'eau, euh, qui date de, de, de 2020, je pense oui, l'an passé, il est sorti l'an passé. 2021, oui, d'accord. Ouais, ouais. euh...
1: Donc ouais. ça retrace ben, toute ma carrière sportive euh, de, en racontant quelques, pas mal d'anecdotes sur tout ce qui m'est arrivé et surtout basé sur mes évasions à la nage et sur ben, ce que je ressens quand je nage en eau libre, c'est-à-dire euh, ce sentiment de liberté et d'évasion.
0: Et donc là, tu prononces le mot d'évasion, est-ce que justement on peut euh, aborder euh, bah, les, premières, euh, les premières traversées que tu vas faire à l'étranger, euh, les, 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 les premières fois que tu vas euh, prendre un billet de train, d'avion ou ta voiture pour aller à l'étranger, euh, faire une traversée, euh, qu'est-ce qu qui te motive qu euh, Rappelle-nous un peu le, le, le contexte de l'époque, euh, euh, comment ça se passe, le, le matériel les, l'absence les... d'infos que, en fait. que tu as surtout en fait, c'est-à-dire que tu découvres au fur et à mesure cette discipline euh, avec les petites astuces euh, euh, voilà, c'est ça que j'aimerais que tu, tu reprennes un peu ce que, la, la ouais. trame de, de ton livre quoi.
1: bah là on revient quasiment dans les années 90 début 90, donc on revient sur la fameuse traversée Lausanne-et-Vian et, et son 12 km où, là, où ben justement jusqu'à présent moi j'avais fait beaucoup de traversées auparavant et, mais aucune d'une telle distance pour moi les traversées la plus grande que j'avais fait c'était 5, 5 km et là je découvre euh, ben, quelque chose de nouveau. Je suis jamais allé au-delà de 5 km je sors de, on va dire de ma zone de confort et ma zone habituelle pour euh, ben, nager un peu plus que ce que je faisais d'habitude sur du, du long. Parce que, bon, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que nous, à l'époque, dans ces années-là, quand on faisait des entraînements, 4 km, 5 km, c'était des entraînements pour des nageurs de 1500, et... alors qu'aujourd'hui, maintenant, ils font beaucoup plus que ça. Et, et donc, bon, ben, ça a été, euh, ma, on va dire, ma première très longue traversée, où là, ben, on a découvert qu'en cours de route, on pouvait se ravitailler, que... ben que l'effort euh, que l'on fournissait, ben, il fallait euh, savoir le gérer. Ça a été complètement ben, une découverte à ce moment-là. Et une découverte qui, qui a été très dure pour moi sur ce, cette première euh, expérience, parce que je me suis demandé qu'est-ce qui m'arrivait à l'arrivée, parce qu'en fin de compte, je suis parti, je me retrouvais dans, les, dans le peloton de tête, voire dans les premiers, et je finis, je crois, avant-dernier de l'épreuve. Donc il s'est passé pas mal de choses en cours de route. Voilà, qu'on pourra discuter et qui m'ont permis, justement, au, au fil des années, de découvrir la discipline et d'apprendre ce qu'il faut faire. Donc comme on revient, on est dans les années 90, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, Internet n'existe pas et que la communication se fait uniquement par courrier ou par bouche à oreille. Donc, lors de cette traversée-là, c'est là où j'ai justement appris qu'il y avait un circuit professionnel, puisqu'on avait des nageurs qui venaient d'Égypte, des Égyptiens, qui étaient très très forts dans cette discipline-là, c'était les meilleurs nageurs mondiaux de marathon, et qui nous ont appris qu'il y avait des traversées à droite et à gauche, et on a commencé, j'ai commencé à m'intéresser et me dire, mais qu'est-ce qu'il y a ailleurs que Lausanne-et-Vian, que mes petites traversées que je connaissais en en France, et j'ai commencé à écrire aux différentes fédérations à l'étranger, pour savoir s'ils si pratiquaient la natation en eau libre, à l'époque c'était la natation donc longue distance, je reviens sur le terme exact, et en leur demandant s'ils avaient des circuits, ils organisaient des épreuves, et, etc. Et j'ai eu des retours de courrier où j'ai reçu ben, des états unis d'Australie, euh, des... en me disant, ben oui, nous, on a un circuit, et ils me donnaient quelques petites traversées. J'en avais en Europe aussi. J'ai appris qu'il y avait pas mal un grand circuit aussi au niveau de la Suisse. Ils organisaient beaucoup de traversées en Suisse. Et donc, ben, j'ai commencé à me dire, ben, j'aimerais découvrir tout ça. Et j'ai participé à des championnats ben, d'Angleterre, après jean de France, j'ai fait. Non, d'abord, j'ai commencé pour le championnat du Danemark en 1993. Ensuite, on est allé faire les championnats d'Angleterre avec un collègue qui s'appelait Jean-Luc Roland, qui est passionné aussi comme moi, avec qui j'avais fait Lausanne evian On découvrait l'adaptation en eau libre tous les deux. Euh, Jean-Luc Rolland, pour le, le situer, c'est quand même un nageur qui a nagé 92 km en 24 heures dans une piscine donc euh, voilà et c'est un copain à moi on travaille dans la même boîte puisque moi je travaille aussi en même temps on travaille à la sncf tous les deux et ben on est parti on a fait on a commencé à faire des escapades un peu à droite et à gauche et donc on a commencé avec ces championnats du danemark ensuite ben on est monté en angleterre on a fait le, le, les championnats d'angleterre puis les championnats de hollande et on partait avec sa, sa voiture, euh, ah, se vadrouiller un peu partout en Europe et nager euh, tous les étés euh, des traversées, aussi bien en Italie qu'en qu Suisse, euh, voilà, un peu dans toute l'Europe.
0: Alors ça, là, il s'agit de, de compétitions euh, sur lesquelles euh, bon, tu t'alignes euh, euh, dans le cadre d'un championnat national. Euh, et comment tu vas basculer à des traversées que tu vas effectuer en, en solo alors là, la traversée en solo ça va venir beaucoup plus tard puisque on va, la
1: première grosse traversée vraiment solo ça a été ma traversée de la Manche qui elle est arrivée donc, en, que j'ai faite en 2002 alors pour la petite anecdote bah, c'est que le début de la natation en olympe c'était un, un, on va dire une petite famille où on était un petit nombre de nageurs qui se côtoyaient chaque année, qui est par la Lyon de traversée en traversée. Euh, on participait ben, chaque année au championnat de France du 25 km, donc c'était les mêmes nageurs, on était une petite dizaine. Et la différence par rapport à aujourd'hui, ben, c'est qu'on se déplaçait, on, on, on était un peu partout de toute la France, mais quand on se retrouvait, on, on faisait du covoiturage, on allait ensemble, on nageait ensemble, on s'attendait, on se félicitait, on le soir, on dînait tous ensemble. Donc c'était vraiment la famille, on va dire, de la natation longue distance de l'époque, où tous les nageurs se connaissaient, se côtoyaient, c'était vraiment une famille. Et dans ce petit groupe-là, on avait un petit noyau, nous, de nageurs, avec euh, euh, Cathy Marco, euh, François Géquier, Alexandra Guigonis, maintenant Alexandra Vierne, Vierne. Euh, Ou qu'on n'arrêtait pas de se déplacer. D'ailleurs, il y a eu la première Coupe de France, donc en 99, on a participé à toutes les étapes de Coupe de France de, de, de cette première édition. Et un jour, Cathy Marco, lors d'un repas le soir, justement, où on se retrouvait tous les nageurs ensemble, on commence à lancer en disant que moi, avant mes 40 ans, je voudrais faire la traversée de la Manche. Et là, ben, les quatre nageurs que j'ai cités, on a dit ben bingo, on la fait avec toi. Voilà, et là c'est parti, où on a commencé à se préparer euh, sur la traversée de la Manche, et pour se préparer, ben, comme je dis toujours, une traversée de la Manche, il faut à peu près deux ans, une première année où on fait beaucoup de longues distances, et une année où on se prépare à l'eau froide. Donc en 2001, ben, on a essayé de regarder un peu des traversées qui pouvaient y avoir un peu longues à travers le monde, ce qui m'a amené à aller nager en Grèce un 30 km et participer aussi au championnat de France de 25 km. Et l'année suivante, eh ben, on s'est retrouvé au bord de la Manche faire notre première traversée solo. Et quand on fait une traversée comme ça, ben, à l'arrivée, quand on a fini, ben, déjà on pense à ce qu'on va faire plus tard. Et là, à ce moment-là, ben, on, on se lance des objectifs et on essaie de découvrir à droite, à gauche, qu'est-ce qui, qu qui existe comme traversée et voilà, et deux ans après, on a fait avec Cathy le, le détroit de Gibraltar, ce qui a fait qu'on était, moi, le premier Français, elle, la première Française à l'avoir traversé
0: 14 km c'est ça à hum, près. Ouais, c'est ça. Dans des conditions assez dures, parce qu'il y a ben, un courant assez incroyable, un trafic maritime assez incroyable.
1: Ouais. Ouais. Et alors, pour la petite anecdote, et ce qui est marrant, c'est que vous avez traversé la Manche en 2002, des trois Gibraltar en 2004, et dans, à cette époque-là encore, où ce sport n'était pas médiatisé, et on n'en parlait pas trop, puisque justement les réseaux sociaux encore n'existaient pas du tout, et euh, l'Internet commençait à peine à se mettre en place. Quand je disais que j'ai traversé la traversée la Manche, les gens ils me disaient « ah ouais, c'est ah ben, ouais, génial, ouais c'est super ». Et quand je leur disais, que j'allais traverser le Détroit de Gibraltar, ils étaient tous impressionnants. Wow, tu as traversé le Détroit de Gibraltar C'est incroyable et tout, c'est énorme. je me disais, mais attends, j'ai traversé la Manche, ça fait 33 km, je fais le Gibraltar 14 km. Et les gens trouvent plus impressionnant d'avoir traversé Gibraltar que d'avoir fait la Manche. Je ne comprenais pas. Ouais,
0: c'est pareil, il y a une... Là, on en revient à la, la culture de l'effort, la culture du sport, la connaissance de... De l'effort réalisé. Ouais. Euh, pour toi, pour euh, revenir, la, que, quelles sont les différences entre une, une traversée en solo que tu vas faire, par exemple la Manche, ta, ta première en, en solo, et toutes les compétitions que tu as pu faire, y, y compris les premières de 12 km là, dans le Léman, euh, où j'imagine que tu as dû croiser à peu près tous les... Euh, dans, dans, dans ta première période de compétition, tu as dû croiser toutes les, toutes les galères qu'on qu rencontre en compétition. Euh, toi, encore plus, parce que tu n'avais bon, ni réseaux sociaux, ni personne qui, qui pouvait réellement te, te préparer à ça. Donc j'imagine que tu as dû passer par des hypoglycémies, euh, des problèmes d'irritation, de, des problèmes de lunettes mal ajustées, mal, mal foutues. Euh, euh, et et en, en partant de ça, quelle va être la différence En quoi est-ce que ça te prépare ou En quoi est-ce que ça te. De... En quoi est-ce que c'est différent d'une traversée en, en solo Qu Est-ce que, est que toi aujourd'hui, quand tu te mets euh, au départ d'une compétition, parce que tu en fais encore euh, quelques-unes malgré tout, tu beaucoup fais des... moins, beaucoup moins, beaucoup <rire> moins, mais ah, il oui. n'y a encore pas si longtemps que ça, tu te mettais quand même au départ de qui d'une Coupe de France euh, euh, ou d'un. Enfin, je t'ai croisé sur le défi Monte Cristo, bon, dans le cadre des évasions, mais ouais, ça reste une compétition. Quelle est pour toi la, la différence ou les différences majeures entre euh, se préparer et participer à une compétition type 25 km, Championnat de France, ou peu importe le, le niveau hein, euh, oui. et les attentes, et euh, se préparer et réaliser une traversée... Alors, la manche, on est peut-être sur quelque chose d'un peu extrême, mais une traversée solo de base.
1: Et là, toute la différence, c'est dans, la, la, pré, dans la, la mise en place. C'est-à-dire qu'une compétition, c'est du clair en main. C'est-à-dire qu'on a euh, on a le jour, on sait que c'est tel jour, on arrive, on fait la traversée. Euh, quand on fait un truc solo, c'est quelque chose qui se monte bien en amont. Il y a des autorisations à demander, c'est quelque chose que l'on vit différemment. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je préfère faire des, des épreuves en solo, que des, des traversées que je dois me mettre en place moi-même, que je dois m'organiser moi-même, plutôt que de faire des traversées clés en main. Il y a tout ce, cet avant qui fait partie de, du plaisir de la nage. C'est-à-dire que parfois même, je vais dire, c'est plus fatigant et usant de la préparer que le jour même de la faire.
0: Tu as l'impression de l'avoir déjà, déjà nagé quand tu l as, as fini par obtenir toutes les, toutes les autorisations, c'est ça Voilà,
1: quand je la fais, c'est un aboutissement, c'est une délivrance quelque part, et on se projette sur la, la suivante, déjà.
0: D'accord. Donc ça, c'est pour la pour les conditions, entre guillemets, euh, psychologiques. Et physiquement, physiquement est-ce qu'il y, est qu y a une différence entre vouloir partir dans un groupe, tenir un groupe, euh, euh, passer en tête, pas passer en tête, se ravitailler tous les... Euh, tous Alors, les tours, etc. Avec, avec le fait d'être libre dans son organisation, là. C'est est tout à différence?
1: fait ça. C'est que, ben, justement, pourquoi maintenant je préfère faire du solo que de la compétition C'est que maintenant, ben, moi, je suis plus tout jeune. Et donc, j'ai plus la, la niaque et le panache de, de combattre, on va dire, devant. Mais la, euh, tout est là. C'est que la différence entre une compétition, eh ben, on va s'accrocher, on va essayer de faire de la stratégie. On va essayer de, de suivre un nageur, d'essayer de, d'aller de, plus vite que lui. De, de... voilà, On fait un peu comme des courses en vélo, quoi. c'est exactement pareil. Ça, ça devient de la stratégie de nage et de la préparation pour aujourd'hui un, un, une épreuve solo. L'objectif, c'est d'arriver. Donc, on n'a pas besoin d'aller vite. On a besoin d'écouter son corps et de, de mettre son rythme en fonction ben, de ce qu'on ressent en nageant, en se disant, ben, ce n'est pas la peine d'aller vite et de se fatiguer, puisque de fatiguer, on va se fatiguer quand même, hein, mais d'aller vite et de puiser dans ses réserves alors que l'objectif est de, de terminer.
0: Malgré tout, à la lecture de ton livre, on voit que souvent quand tu... tu parle des, des premières traversées, et notamment, finalement, un peu des plus durs. même si je pense que tu pas forcément les plus durs dans, dans ton livre, on y reviendra. Mmh. Euh, tu fais allusion à ce que tu avais prévu, c'est-à-dire nager à 4 km heure, etc., et qu'à chaque fois, ton accompagnateur ou, ou toi, tu te rends compte que euh, les jours difficiles, on, on va aborder la manche quand même, parce que euh, tu, tu fais la manche dans des conditions qui seraient peut-être aujourd'hui plus plus faisable ou qui se qui se font d'ailleurs peut-être plus dans les conditions de mer que tu as que tu as rencontré pour des, des raisons de sécurité euh, tu fais quand même référence toujours un, un comment je dirais un, un, un esprit compétiteur en tout cas quelqu'un qui qui a, qui a préparé une, une, une forme de stratégie y compris dans son dans sa traversée solo et tu, 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 tu expliques bien que au départ dans les dans les traversées solo, justement, euh, les, les conditions sont telles, la distance est telle, les, les aléas sont tels, la météo, etc., que dans bien des cas, tu n'arrives pas à. Tu finis. Euh... Est-ce que, est que déjà, il y, y a des traversées que as, sur lesquelles tu as dû abandonner
1: Alors, euh, des traversées où j'ai dû abandonner, j'en ai fait, ben. Oui, celle du rat Blanchard, la première année où je l'ai faite, j'étais obligé d'abandonner, puisque les courants m'ont renvoyé vers, vers le vers large. Le donc celle-là, j'ai bien été obligé d'abandonner, malheureusement. Que j'ai refaite cette année et que j'ai réussi. Et je suis arrivé, j'étais vraiment vidé. Mais oui, le, quand j'ai fait la manche, quand je suis parti dans la manche, j'avais comme objectif d'être le meilleur de... nageur à traverser cette année-là.
0: Voilà, donc tu, par tu partais dans l'idée... Voilà. D'un compétiteur face à lui-même voilà. et face aux autres aussi.
1: J'étais jeune et à ce moment-là, quand je me suis mis dans l'eau, l'objectif c'était de me dire « Allez, cette année, je vais remporter la Rolex. » Puisqu'à l'époque, le, le nageur qui était le plus rapide lors de la traversée de la Manche remportait une Rolex. D'accord. Donc c'était vraiment mon objectif de départ. Et à cette époque-là, donc, euh, en plus, ben, comme je dis, hein, on ne sait pas tout de la natation, on la découvrait. À l'époque, moi, j'étais parti dans, dans ma tête, voilà, en piscine, je nage un 1500 mètres en 18 minutes. Ben, je vais être euh, sur une heure, je dois nager à peu près 4 ,5 km 5. Moi, je me suis dit, 4 ,5 km 5 de moyenne dans la Manche, en moins de 10 heures, euh, 9-10 heures, c'est bouclé. Et après, toute la réalité est toute autre. On découvre au fur et à mesure que ben, les 4 ,5 km 5 envisagés, ben, au départ, c'est du 3 ,2 km 2 contre les courants. Et que la vitesse moyenne, après, ben, elle, est, elle chute de 40% par rapport à ce qu'on qu s'était fixé au départ.
0: Oui, spoiler alerte, on, on peut donner ton temps d'arrivée... Euh, tu t'espérais en moins de 10 heures, c'est ça Tu t'espérais en 8, 8 heure, quelque chose, on heure. entre
1: heures Entre 9h30, on était, était parti sur du 9h30.
0: 9h30. Oui, j'ai nagé 12h40. 12h40, et je voudrais que tu, tu reviennes sur les conditions de, de mer, la météo, parce que... Voilà.
1: Voilà, alors pour la petite anecdote, c'est que ma, mon épouse, Fabienne, était enceinte de mon premier fils, William, et elle était à 8 mois quand j'ai fait la traversée de la Manche. Donc je suis parti en Angleterre en me disant ben si je la fais pas là je ne pourrais pas la, la faire euh, plus tard puisque je n'aurai pas l'occasion d'y retourner euh, d'ici la fin de l'été. Donc j'étais un peu obligé dans ma tête de me dire ben il faut que je la fasse là ou c'est je, je ne la ferai pas. Et donc euh, quand on s'est retrouvé euh, en Angleterre et ben quand on connaît la manche et ben on attend, et on attend les bonnes conditions. Et voilà, je suis arrivé. tu as un slot, fi...
0: en fait, pendant une, une période de départ. Voilà, euh, on a un slot pilote, et tu as un slot pour quelques jours de,
1: de, 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 de nage. De nage. Et, et, et je suis arrivé, moi, vraiment, où je me retrouvais à la fin du slot pour nager. Et mon pilote de bateau m'a dit euh, « Demain, les conditions euh, ne ben, vont pas être terribles, terribles mais il n'y a que là, demain, que tu peux nager. » en sachant que euh, on risque de partir, il faudra partir plus tôt pour avoir de la bonne mer, mais ça va se lever en cours de route. Et donc on s'est retrouvé ce jour-là, bah, j'étais le seul nageur solo à partir, et il y avait cinq euh, autres personnes qui étaient en relais, qui sont partis le même jour que, que moi et à l'arrivée je suis le seul à avoir terminé ce, cette traversée de la Manche puisque ben en, en cours de route la Manche m'a offert tout ce qu'elle pouvait offrir à un nageur à savoir ben, j'ai eu du beau temps du vent, ben, de la pluie alors le vent ben, je suis monté à du force 4, force 5 et évidemment je me suis retrouvé avec une houle de 2 mètres entre 1 mètre et 2 et, et voilà. c'est pour ça qu'à l'arrivée et la, la, la Channel Swimming Association m'a décerné le prix du nageur ayant terminé cette année-là dans les plus mauvaises conditions.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres nageurs qui ont réussi à, avoir des, à affronter des conditions aussi terribles que ça Ou bien aujourd'hui, finalement, dans l'industrialisation un peu de la traversée de la Manche, ça ne se fait plus du tout, mis à part un peu le froid ou mais des... Non, il si, y en a d'autres.
1: Non, aujourd'hui encore, il y a de... ce prix est toujours décerné chaque année, donc il y a des nageurs qui doivent nager dans des conditions qui sont extrêmes. D'ailleurs, nous, j'étais le premier Français à l'avoir eu en 2002, Mais derrière moi, il y en a eu. Il y a un autre nageur français qui l'a eu, et là, de suite, son nom ne me revient pas, mais je suis désolé pour lui. Euh, mais bon, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Oui,
0: on ira le rechercher, sinon on, le mettra, dans le... voilà, ouais. on mettra son nom dans, les... dans la description du podcast. D'accord. Et,
1: et, et voilà, Et chaque année s'est remis. Par contre, justement, l'évolution de la traversée de la Manche par rapport aux années ben, 2000 et même dans les, au e siècle, on va dire, c'est que la différence, aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique. Et avant, une traversée de la Manche ben, se faisait l'été au plus chaud, on va dire que l'été à 17 degrés. Une traversée de la Manche se faisait entre juillet, entre le 15 juillet et le 15 septembre. Où on était une soixantaine de nageurs. Aujourd'hui, il y a 350 nageurs qui traversent la Manche. On va dire 350 départs qui ont lieu chaque chaque été, et ça va du mois du 15 juin jusqu'au 15 octobre, avec une température pouvant atteindre les 20-21 degrés donc en fin de compte on nous dit que la Manche c'est l'Everest de la natation, oui ça l'a été pendant on va dire quelques années parce que c'était le, 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 le sommum on va dire de, de la natation marathon, les, les nageurs d'ailleurs de 25 km quand ils terminaient leur carrière c'était un peu le barreau d'honneur de faire la traversée de la Manche, aujourd'hui je dirais que la traversée de la Manche c'est un peu si on veut le comparer à l'Everest et aux montagnes c'est devenu un Mont Blanc quoi
0: d'accord <rire> Et, et d'un point de vue commercial, toi as un, as un avis un peu sur le
1: sur 350 ah bah business, nageurs
0: euh, bah Business is
1: business, euh, l'offre et la demande a fait aussi que ben, les tarifs ont bien augmenté,
0: et c'est devenu un très gros business. Combien ça coûte euh, de faire la manche aujourd'hui, et combien ça t'avait coûté à, à toi à l'époque
1: Alors moi à l'époque ça m'a coûté 1500 livres pour un pilote de bateau, oui. aujourd'hui c'est 3750 livres. Voilà.
0: <rire> ouais. Inscription comprise ou ça c'est juste le. Non, c'est que le pilote. Hein. C'est que le pilote. Ouais,
1: qu j'englobe je, pas après tout ce qui est euh, déplacement, frais... euh, oui, oui. L hébergement. L hébergement, euh... Euh, inscription voilà. auprès de l'association. Euh... Bon, ça c'est pas le plus chat l'inscription auprès de l'association. <rire> Mais
0: c'est tout, le... tout ce qui va autour après, la préparation. Euh... Et alors, une fois, tu... une fois que tu fais la manche, tu fais d'autres euh... traversées et. et... On va aborder les, les plus symboliques pour toi et puis on, mmh. va, on va se diriger petit à petit vers le, le projet des évasions. Oui. Donc j'aimerais que tu arrives à nous raconter le, le, ce qui va suivre la Manche et comment tu vas en arriver toi à te, à te dessiner un, une sorte de circuit idéal, d'endroit de, de, où tu as envie d'aller nager euh, euh, justement parce qu'il y a une histoire il y, y a quelque chose il y, y a quelque chose qui t'attire là-bas il y a une relation à la mer, à l'homme, à l'histoire euh, Voilà, j'aimerais qu'on arrive à, à dessiner euh, euh, alors, les solos que tu vas faire voilà. par la suite
1: alors l'après-manche, pendant l'année qui a suivi l'après-manche, ça a été une, une année de récupération où je n'ai quasiment rien fait mais l'eau m'a manqué et donc euh, ben, c'est pour ça qu'en 2004 on a retourné faire la, la traversée de, du détroit Gibraltar et ensuite, ben, dans ma tête, a commencé à germer en me disant euh, euh, les idées sont en, en venues. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire tous les marathons qui, de plus de 25 km qui existent en Europe Et j'ai voulu recenser à peu près toutes les grosses, ou bien les organisations, ou bien les raids qui existaient en Europe. Au-delà de 25, même après, je suis même descendu jusqu'à 20, 20 km et au-delà. Et j'ai essayé de répertorier tout ça. Et effectivement, dans les années euh, 2000 jusqu'à 2010, il y avait des épreuves qui étaient euh, hyper connues. Il y avait le ben, Jersey-France, euh, la, la traversée du Détroit, du belgique diguerung entre l'Allemagne et le Danemark. Il y avait des épreuves en Grèce de 25 et 26 kilomètres qui étaient organisées. Il y, a, voilà, il y avait des marathons connus, comme en, en Hollande, le, le, la traversée d'Eiselmer. Ça, c'était vraiment des épreuves mythiques de marathon qui existaient. Pour certaines, c'était des courses, on va dire, bah, amateurs sur euh, du très long qui existaient. Je m'étais dit, bah, je vais me faire un, une bucket list de toutes ces épreuves-là, de toutes ces grosses traversées. Et j'ai commencé à, à me lancer là-dedans et chaque année, j'en faisais une ou deux. Jusqu'au jour eh ben, où ça a commencé à se développer, où il y a ce fameux business qui a commencé à se mettre en place, et des sociétés qui se sont, mis, qui se sont créées, qui ont créé des événementiels en organisant ben, des épreuves, on va dire, au-delà de 20 kilomètres. Il y en a eu de plus en plus. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir arriver à tout de suite, puisque chaque année, il y en avait une à deux nouvelles qui se créaient, alors que je pas encore fini ma
0: bucket list. Et <rire> sur ta bucket Donc, list, il y avait, il y avait combien d'épreuves, à peu près
1: il oh, y en avait au moins une vingtaine déjà.
0: D'accord. Et, et c'est amusant parce que moi, moi j'avais eu le projet à un moment de, on va revenir là-dessus, mais de, de faire le Ocean 7. Ouais. Euh, bon, financièrement, professionnellement, euh, familialement, c'est quelque chose de très très compliqué à, à programmer. Euh, et puis je me souviens que toi, tu en discutais sur les réseaux et tu, tu conseillais plutôt ta bucket list à toi. C'est-à-dire de dire, bon, il n'y a pas que l'Océan Seven, il y a, euh, a peut-être plus proche, plus, euh, euh, plus dur, euh, plus beau. Ouais. Euh...
1: Alors l'Océan Seven, c'est quelque chose qui a été mis en place par un Américain, Stephen Menatones qui a, pour lancer justement et dynamiser, on va dire, la, la discipline, et a créé ce challenge des sept
0: océans en 2009-2010. C'est ça. Et... Pour faire simple, on, on précise qu'il euh, reprend le principe de, de venant de Seven Summit, donc les, pas, les, les sept plus hauts sommets du monde. Et lui dit, voilà, bah, ça, les, les sept détroits euh, les, plus, les plus inatteignables euh, à travers le monde. Alors, on, on, on résume, on, je vais en oublier forcément, mais il y a Gibraltar, il y a la Manche, il y a le détroit du Nord entre l'Écosse et, et l'Irlande, il y a le détroit de Cook, de Cook. il y a Tsugaru en, au Japon, Ouais. Euh, Catalina la Molokai, Molokai euh... ouais, Hawaii et, puis, ouais, et, ça. Euh, et, et Catalina, Catalina. Oh, mm -hmm. en Californie.
1: Voilà.
0: Euh, et, et toi, sur les Ocean Seven, t'en as fait combien T'en as fait quand même quelques en as Qu en fait que deux, deux. t'as fait la Manche et voilà. Gibraltar.
1: Voilà, et donc justement, quand il a créé ça, ben, ça, ça a créé ben, une augmentation des tarifs, on va dire, de ces épreuves-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'Océan euh, Seven, il faut compter un budget au moins de 100 000 euros. Ah, c'est ça. Ouais, et donc, je me disais, pour 100 000 euros pour faire cette épreuve, aujourd'hui, avec ce même, euh, avec cette même somme, on peut faire beaucoup plus d'épreuves, aussi belles et aussi euh, sympathiques que, que l'Océan Seven. Un truc tout simple, euh, ben, rien que déjà de faire Jersey France. Moi, à l'époque, quand je l'ai faite, ça coûtait 800, 800 euros de faire Jersey France, alors que oui. on va aller faire un, 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 la même distance de 21 km qui représente par exemple le Tsugaro, il faut compter déjà un budget, rien qu'en soi pour la, partir à l'étranger de 15 000 euros, avec la, la traversée, et c'est le, le, le prix, je crois, c'est 4 000 dollars, un truc comme ça, pour avoir un pilote de bateau. – À peu
0: près, oui. Ouais, ouais, c'est ce que j'avais euh, budgeté aussi, euh, quand j'avais regardé, euh, euh, malgré euh, des euh, facilités pour moi d'aller au Japon, c'était c'était euh, incroyable, c'est un budget euh, euh, ouais. Ouais, C'est des euh, dizaines de milliers d'euros pour, pour euh, nager effectivement. Euh, et pour euh, 4000 dollars, euh, franchement, moi je peux en faire des traversées à <rire> des <ouais>. évasions. <rire> et alors ta, ta bucket list, elle serait si, si tu devais en faire 7 justement, si tu devais me faire un, un contre Ocean 7, ça serait, ça serait quoi les 7 les traversées
1: Alors moi j'étais parti sur des traversées qu'en Europe au départ. Oui donc, moi, vraiment, les, les, les grosses épreuves, si on veut dire, euh, européennes, c'est le, ben le Détroit du Nord, quand même, maintenant, qui est devenu... Mais pareil, le Détroit du Nord, c'est 3800 livres pour, pour euh, avoir un pilote de bateau, pour faire le Détroit du Nord. Chose que j'ai dans ma bucket list, puisque, pour l'instant, je suis parti peut-être pour 2025, si euh, je suis toujours en, en forme, et si mes, mes capacités physiques me le permettent. <rire> voilà, et financièrement aussi. <rire> – voilà. Après, il y a bah, la Manche, qui est un gros truc. Après, les, les vraies épreuves, on va dire, qui sont intéressantes pour les nageurs qui se lancent dans cette discipline-là, on va dire les, les sept intéressantes, pour moi, c'est quand même la Manche. Le détroit de, 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 de en Hollande, ouais. qui n'est pas excessif comme coup. Dans un budget... Euh, euh, pas conséquent. Hein. Ensuite, il y a celle de euh, du belgirung entre le Danemark et l'Allemagne qui fait 21 km. Il ya euh, en Grèce, il y a deux épreuves, le détroit de, de Messénie entre Kalam Koroni et Kalamata qui fait 30 km, qui maintenant a été repris par l'Oceanman, la, la compagnie Oceanman euh, la société. Oui. Il euh, y a la traversée, euh, alors c'est plus haut dans, en Grèce qui faisait 26 km. Entre, euh, alors les noms, je ne me rappelle plus. Mais il y a une traversée de 26 km en Grèce aussi qui est très, très, très sympa. Il y a la Capri-Napoli.
0: Oui, on va revenir sur Capri-Napoli ouais. juste après. Donc là, je ne sais plus à combien ils en étaient à 6, je crois. 6, oui, ouais, ouais.
1: De en euh, Grèce,
0: la Manche, le Détroit du Nord, les voilà, euh, Mer. Et une qui est très agréable, et
1: alors maintenant elle n'y est plus, et ça c'est bien dommage parce qu'on a un accueil vraiment formidable, parce que toutes ces traversées que je cite, on est accueillis, mais à bras ouverts. Hein. <rire> c'est celle en. Le... Sabac. en. C'est pas en, en Chocos, je c'est en Bulgarie.
0: En Bulgarie, d'accord. Non,
1: pas en Bulgarie, oui. Voilà. Ouais. Ouais. Et. Qui fait 19 kilomètres, mais on est. C moi ce que j'aime bien sur ces traversées-là que j'ai citées, à l'exception de la Manche, c'est qu'on est, c'est qu euh, des épreuves, c'est des courses pour la certaine, où on est accueilli ben, vraiment à bras ouverts et ça fait un plaisir parce qu'on rencontre des gens passionnés, des gens qui se font plaisir, qui sont là au service des nageurs et qui font tout pour que ça se passe bien.
0: Voilà. On peut revenir sur la, je pense connaître déjà ta, ta réponse. Sur la traversée la plus dure que tu as eu <rire> à faire euh, en solo
1: Alors pour moi ça a été, euh, ça a été Capri Napoli, ma plus dure, traversée. Elle n'était pas en solo mais c'était une épreuve, c'était euh, pendant bah, une étape de Coupe du Monde hein, ça. à l'époque et donc euh, j'y ai participé en tant qu'amateur mais en même temps que les professionnels on va dire. Et pour moi ça a été la traversée la, la plus dure. Parce que ben, malgré que j'avais déjà de l'expérience, parce que je l'ai faite en 2012, hein, j'avais quand même de l'expérience au niveau marathon, je suis parti à, à, à Naples avec un, un accompagnateur que j'ai connu deux jours avant, m'a traversée et à qui j'ai payé le voyage et tout euh, pour le faire venir, pour pouvoir participer à cette épreuve-là. Et je lui ai expliqué exactement euh, ce qu'il fallait faire, même dans la chambre, je lui ai expliqué comment me donner le ravitaillement. On simulait, lui, il était sur le lit, euh, sur le bateau, comme s'il était sur le bateau et moi j'étais par terre en train de nager, euh, à faire des... <rire> des... <rire> voilà, expliquer voilà ce que j'attends, ce qu'il faut, que tu... comment il faut que tu me donnes à manger, etc. Tu me tends la perche. Je lui avais donné aussi mon ma planification pour mon ravitaillement et tout. Je lui avais donné un tableau blanc pour qu'il m'explique un peu la situation en cours de route, comment ça se passe. Et en fin de compte, eh ben, je suis parti et au bout de trois heures, ben, il avait mis ce, ma, ma, ma glacière en plein soleil et au bout de trois heures, mon ravitaillement, je ne pouvais plus le prendre, je ne pouvais plus le manger. Et j'ai passé les six dernières heures de ma traversée à sans ravitaillement, ça a été un enfer euh, aucun encouragement pendant tout le long de la traversée j'étais vraiment seul, sur le bateau ils discutaient avec le pilote euh, voilà, donc c'était vraiment quelque chose de démoralisant je suis arrivé à la fin de cette traversée là, j'ai dit c'est la dernière fois que je nage c'est terminé, je, je ne ferai plus de natation marathon, j'abandonne, j'arrête c'est terminé, j'en peux plus je suis usé euh, là j'étais vraiment au delà de mes limites J'étais même en hyperthermie à ce moment-là, parce que j'avais hyper chaud, j'en pouvais plus. Et je rappellerai toujours, cette année-là, encore Cathy Marco, avec qui j'avais traversé la Manche et Gibraltar, a fait cette même épreuve avec moi cette année-là. Et en sortant, elle est venue me voir et en me disant bah, Déjà, que tu verras dans trois jours, tu dis ça, mais dans trois jours, on repartira, tu, tu voudras faire autre chose. Et effectivement, trois jours après, ben, je lui dis Ah, bah, ben, si on allait nager en Grèce, et qu'un jours après, on partait faire un 26 km en Grèce.
0: <rire> bon. Mais voilà. j'ai l'impression que ça a été dur, plus pour les conditions humaines pour les... Oui. que pour les conditions de nage, en réalité, parce que tu, tu finis une course ouais. avec 6 heures le ventre vide. C'est ça. Mais c'est surtout le fait d'avoir un une absence de relation humaine avec le l'accompagnateur en fait.
1: C'est ça, ça a été l'enfer, c'est-à-dire que déjà je ne me ravitaille pas. Donc je puise pendant toutes les six heures je vais puiser dans toutes mes réserves. Et en plus de ça, j'ai aucune indication. C'est-à-dire que je nage, je mets un bras devant l'autre sans avoir d'indication je ne sais même pas où je suis, je, suis pas, je ne sais pas du tout à combien de kilomètres je suis et pour ceux qui, mmh. nage, qui connaissent un peu le, le coin, on, on nage, on a le Vésuve qui est sur la droite et on a, pendant tout le parcours, on a l'impression qu'il ne bouge pas ouais. on respire à droite, on voit toujours ce Vésuve et on se dit mais putain, mais je suis où exactement quoi.
0: Oui, oui c'est un endroit assez particulier parce qu'on ne on voit pas du tout où on va en fait, ouais. euh, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a toujours ce, cette petite houle qui va faire qu'on ne voit pas grand chose ouais, devant hein, nous ouais. Et la, la ville a l'air de pas du tout euh, s'approcher, euh, même ça. assez proche de la, de la côte. La, la, traversée, mmh. la traversée que tu avais faite, toi, faisait quoi 36 ou, ou, Moi, je l'ai fait, ouais. ça, moi, je fait euh, cet été, c'était 32 parce qu'on n'arrivait on, mmh. on pas au, au même point tout simplement dans, dans le golfe de, de Naples. Mais, euh, mais on avait quand même jusqu'à très tardivement l'impression d'être extrêmement loin des côtes tout le temps, mmh. d'être en, mmh. en, en mmh. pleine mer. Euh, balloté par le, le, le vent avec des conditions de, de, de mer qui sont très changeantes et effectivement le, le Vésuve en, en point de mire, enfin un point de mire en, en, en paysage sur la droite euh, qu'on voit sous toutes ces coutures mais dont on a l'impression <rire> qu'il est, qu est statique et ça ne bouge pas. Ouais. C est, c est très, ça peut être très déprimant.
1: Voilà. Et quand, on pas, quand la personne sur le bateau ne bah, donne aucune indication, bah, moralement c'est terrible.
0: <rire> Oui, ouais, bon, bah, effectivement, donc c est, c est le... ah, ce qui est amusant, c'est que c'est ce que je retrouve beaucoup dans ton livre c'est le, le rapport à l'humain, ouais. euh, le rapport à la nature, le rapport à l'histoire. Et, et j'aimerais qu'on aborde le, les évasions, ce que tu vas faire, mmh. le, bah, ce que tu fais plus récemment, en fait, ce qui, ce qui, ce qui t'anime aujourd'hui. Euh, comment et pourquoi tu pars dans, dans cette histoire et, et tout en évoquant justement ce, ce rapport euh, que je trouvais très important dans le, euh, aussi bien en te côtoyant je te dis par ta bienveillance par le, le rapport que tu peux avoir avec les gens simples organisateurs, euh, concurrents etc et, et sur les forums euh, la manière dont tu vas redonner systématiquement des, des conseils pour la énième fois j'imagine, tu vois, c'est des conseils que tu, tu dois donner oui. euh, 100 fois par an mais, mais tu prends le temps de réécrire euh, voilà, bonjour, Nana. Bon, je ne sais même pas si les types, au, au bout de leur, euh, de leur clavier, s'aperçoivent de, de qui vient l'info, mais c'est amusant de se dire... Il y, y a des gens qui viennent et qui demandent, voilà, euh, <rire> mm -hmm. comment ça se passe Et boum, Jack Suze ouais. leur répond euh, très gentiment, sur dix lignes, avec des commentaires, des mm -hmm. liens, etc. Mais euh, est-ce qu'on peut revenir donc... Euh, enfin, aborder maintenant le, le concept de ténage-évasion et puis oh, euh, oui. d'aborder ceci, quoi. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve... Euh, euh, le rapport humain, le rapport à l'histoire, la manière dont tu vas, tu, tu vas créer euh, tes traversées, et puis les, les, les remettre dans le contexte de l'époque, d'aujourd'hui, euh, puis ce rapport humain, euh, mmh. que ce soit en Afrique du Sud, euh, au Sénégal, enfin un peu partout, à chaque fois, j'ai l'impression vraiment que euh, tu as, as, as besoin de ce rapport humain, ou des fois, voilà, c'est un peu bancal dans l'organisation, mais les. Les types sont gentils, c'est ça qui ah ouais. compte. Voilà, c'est, j'aimerais qu'on qu aborde cela maintenant.
1: Ouais, ces, ces évasions, c'est vraiment quelque chose pour moi de, de super génial. que Je, je mets là-dedans, je me régale parce que tu viens de le dire, hein, c'est tout ce rapport humain, c'est la mise en place de l'organisation, l'accueil des gens. Le, que je, ben je, je vais raconter un peu toutes les anecdotes de tout ce qui qui a bien pu se passer. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce rapport-là. En plus, je rencontre des gens qui, qui, euh, qui adorent leur patrimoine et qui me font vivre euh, ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment, voilà, c'est prenant, c'est passionnant. Et j'avoue que depuis ben, que j'ai mis ce, ce challenge en place euh, pour moi-même, depuis 2014, je, euh, voilà, je, je, ça fait en sorte que je continue et que je continuerai à m'évader, à nager euh, ben, jusqu'à ce que mes bras ne puissent plus tourner. Voilà, parce que j'ai encore plein plein, plein de projets. Mais pour revenir à la genèse et à la création de ce challenge, comment ça s'est passé eh ben, C'est tout simple, quand je suis revenu de, de ma traversée de Gibraltar, j'ai croisé lors d'une traversée un ami nageur avec qui je nageais quand j'étais jeune, euh, dans, dans le club, dans le même club que moi. Dans les mêmes lignes d'eau, on nageait ensemble et il est venu me voir en me disant « Voilà, mes enfants sont atteints d'une maladie orpheline génétique qui est la choroidérémie. C'est une maladie qui entraîne la cécité. C'était pas connu du tout. Personne ne connaissait cette maladie-là. Et il m'a dit « Est-ce que ça te dirait de, faire, ben, de nager et de faire parler de... » De cette maladie pour la faire connaître euh, voilà, dans les, au niveau des pouvoirs publics, au niveau euh, des de, de personnes et tout ça par, par le pied des médias et de, de ce que je réalisais. Et je lui dis, mais bien sûr, euh, avec plaisir. Et, et donc, on a commencé à se dire, ben, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place Et ma première traversée avec eux vraiment connue, ça a été le, le, la traversée de Paris à la nage dans toute sa longueur, donc du périphérique nord au périphérique sud, donc 12 kilomètres en maillot de bain, euh, pour faire parler de, de cette association-là. Donc il faut savoir que ben, grâce, on va dire aussi un peu à cette association-là, ça m'a permis de réaliser cette, cette épreuve, que je n'aurais certainement pas pu faire si j'avais demandé de moi-même de traverser à la nage Paris. Mais le fait que je fasse pour cette association-là, ben, beaucoup de portes se sont ouvertes. À ce moment-là. Et au départ, on s'était même dit que je risquais de nager avec une combinaison, qu'on m'oblige à nager une combinaison. Et sur le, le, les affaires maritimes, pas ma maritime, la brigade fluviale et la préfecture de l'époque euh, avec qui j'étais en relation, quand ils ont vu mon palmarès et les épreuves que j'avais fait, ils m'ont dit Ah ben non, non, vous pouvez le faire en maillot de bain sans problème. Donc pour moi, c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire. De, et la brigade fluviale qui nous a, c'est la brigade fluviale qui nous a accompagnés sur tout le parcours. Ça a été mes anges gardiens pendant cette traversée-là. J'en remercie et tout ça. Ils étaient vraiment euh, à l'affût euh, de même euh, tout le long du parcours pour que tout se passe très bien. Et donc, euh, à l'issue de ça, évidemment, il y a eu un retour médiatique qui a permis de faire parler de cette maladie-là. Et là, on s'est dit, ben, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre encore comme traversée, à quel endroit pour pouvoir faire parler de cette traversée-là, de cette maladie? Et le, la, le, ce qu'on a projeté de faire, ben on s'était dit, eh ben tiens, pourquoi pas relier un endroit mythique qui est connu du, du public et du monde entier, à savoir le, le Fort Boyard, et rejoindre le, la Rochelle à la nage avec le, la plage des Minimes où il y a le phare du bout du monde. Donc c'était un peu une symbolique de partir ben de, de ce Fort Boyard et d'aller vers ce phare du bout du monde à la nage.
0: Ça Donc représente combien de, de kilomètres
1: 17, Sur 17 kilomètres. Et là, pareil, on s'est retrouvés quand, on a, quand la, la présidente de l'association a, a commencé à demander à, à, sur place à avoir un hébergement et tout ça. Ben, moi, j'ai réussi à trouver des personnes pour nous accompagner en bateau qui nous ont dit « Ah mais super, on le fait, il n'y a pas de problème » et tout ça. Donc, euh, je, voilà, les, les, les portes s'ouvraient et euh, voilà, on a été hébergés gratuitement. On a été... Euh, Chuter. on a eu des gens qui nous ont accompagnés voilà, qui étaient adorables et on a fait cette traversée parce que c'était pour une cause et je l'ai faite encore avec cathy Marco c'était on va dire ma sœur de nage à cette époque là et on a fait cette traversée donc pour France Corot et des amis, ça s'est super bien passé et donc, on parle, on parlait beaucoup de l'association. On arrivait à communiquer là-dessus en disant, ben voilà, il y a une maladie, euh, il faut en, en, en parler parce qu'il y a des gens qui l'ont et qui ne savent pas que ça existe et qu'il y a une association qui existe. Mais à un moment donné, on s'est dit, maintenant, il faut récolter des fonds pour euh, aider la recherche. Recherche qui se faisait en plus pas très loin de chez moi puisque ça se fait à Montpellier, à l'Inserm de Montpellier. Donc là, à ce moment-là, il fallait se dire, ben, qu qu'est-ce je, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre en place pour euh, parler de, de cette maladie-là. Et quand on regarde le, ce que euh, le, la, la personne atteinte de, de la choroidémie voit, on s'aperçoit qu'il a un champ de vision qui se retrécit au fur et à mesure, pour voir qu'un point. Et je, quand on voit les photos de, 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 de l'évolution de la maladie, je me suis dit, on a l'impression d'être dans une cellule, dans le noir d'une cellule, et de voir par la fenêtre euh, un petit bout de, de lumière et je me suis dit mais mince j'ai déjà fait des évasions donc entre autres le Fort Boyard jusqu'à La Rochelle mais j'avais fait d'autres évasions auparavant telles que Alcatraz et là je me suis dit mais ça m'est venu comme ça et je me suis dit ben, pourquoi pas essayer de trouver des îles prisons qui existent à travers le monde des, au départ je suis parti sur des courses qui existaient en partant depuis des îles prison et relier le continent à la nage. Et pour moi, de, de m'évader de cette île prison et de rejoindre le continent, bah, j'espérais euh, récolter des fonds pour qu'eux puissent retrouver la liberté de la vue. Et donc, je me suis penché sur, euh, bah, sur Internet directement et je me suis dit, qu'est-ce qui peut exister à travers le monde qui part depuis des îles prison Et j'en ai trouvé six. Donc, il y avait déjà Alcatraz, que j'avais déjà fait auparavant en, en 2000, il y avait la, la traversée du Château d'If que j'ai faite depuis sa création en 1999. Et on était parti du Château d'If pour la première fois en 2001. Je m'étais dit, bah, après j'ai fait Fort Boyard et La Rochelle, ça en faisait trois. Et j'ai cherché et je suis tombé sur quatre autres traversées dans le monde, qui étaient celle de Spike Island en Irlande, Robin Island en Afrique du Sud, La Rotness en Australie et Gorée-Dakar au Sénégal. Et donc, euh,
0: oui. Oui, oui. Alors, justement, est-ce que tu peux, tu peux revenir sur ces, sur ces quatre-là qui, dans le livre, sont... Je trouve le cœur, de, le cœur du livre. Tout, tout est... Voilà, parce que c'est vraiment les, les premières évasions
1: que j'ai mises en place et qui m'ont permis de me faire connaître dans le domaine de, on va dire, de, de l'eau libre. Pour vous donner une anecdote tout simple, quand j'ai voulu faire la rode je n'étais pas connu du tout j'ai écrit en Australie en disant, voilà, je voudrais participer à la Rhônez. Alors, la Rhônez, c'est une épreuve de 17 kilomètres entre l'île de Rennes, entre l'Australie, la ville de Fermental jusqu'à l'île de, de Rhônez. C'est une, une épreuve qui est très, très connue là-bas puisqu'elle attire plus de 800, il y avait plus de 800 bateaux, je crois, dans 800 relais et 300 nageurs. Solo, il y avait au total. Donc, c'est vraiment une épreuve très, très, très réputée. Quand on sait qu'à l'époque, 17 km en France, on aurait attiré qu'une dizaine de personnes. Là-bas, c'est plus de 300 nageurs solo. L'Australie, oh
0: c'est un autre monde. Ouais.
1: C'est un autre monde. Et donc, j'avais écrit là-bas et je me suis heurté à... parce qu'il fallait à tout prix pour s'inscrire au 1er novembre, il fallait avoir un pilote de bateau pour pouvoir participer et s'inscrire à, la... à cette épreuve-là. Et donc, un an avant, je m'y suis pris sur les réseaux sociaux à demander à avoir s'il si y avait un pilote qui voulait bien m'accompagner et tout, et je me suis retrouvé avec euh, un, un pilote qui m'a répondu oui qui me réclamait à l'époque 4000, euh, 4000 dollars donc ça faisait un peu cher je disais quand même, entre le prix du voile d'avion le, le, le pilote de bateau euh, etc, ouais. je commençais à trouver ça galère et je me disais, ben, tant pis je risque de ne pas la faire, c'est dommage pour moi, tant pis pour moi et en fin de compte, ce challenge que j'ai mis en place, euh, cette année-là, ben, les nageurs dans le monde de la natation, les gens ont commencé à trouver ça super. Et, ai... Et au niveau international, cette année-là, j'ai été nominé au World Open Water Swimming Association dans le, la catégorie euh, événement de l'année. Et là, du jour où j'ai été nominé, quand la... j'ai écrit à la RONES que je voulais participer euh, et que j'avais des difficultés, d'un coup, les bras se sont ouverts. Et les gens m'ont écrit, les organisateurs, en me disant « Mais il n'y a pas de souci, euh, euh, dites-nous euh, s'il y a besoin d'aide, on est là. Euh. » Et donc, j'ai réussi à trouver un, un pilote de bateau qui m'a accompagné pour euh, la somme pour 1000 dollars. Donc, on voit déjà la différence. Ouais, ça veut et... par 4. Ouais, ouais, donc c'est énorme, quoi <rire> Et voilà, et donc là, j'ai commencé à me faire connaître dans, au niveau international, et c'est là où les gens ont commencé à me dire, mais tu sais que moi, j'ai une, une prison ici, est-ce que ça te dit de venir la faire On t'invite, il n'y a pas de souci. viens. Et voilà, et ça a commencé à se développer. Et de, de 7, c'est passé à 10, et là, aujourd'hui, j'en ai recensé à peu près 80.
0: Et en, <rire> en, en as combien en, sur les 80
1: Et j'en ai, ai fait 49. Donc ouais. la question, quelle sera ma cinquantième <rire>
0: Et la cinquantième, ce sera C'est cette ah, année, j'imagine C'est bientôt. Voilà, bientôt. <rire> Donc, il faut te suivre. Il faut te suivre sur les réseaux voilà, sociaux. Il, il faut te suivre sur les réseaux pour savoir où ça se fera. D'accord. Et, et sur, ouais. sur celle que, que tu as pu faire, la, la, quelle évasion euh, t'a marqué le plus Quelle fut peut-être la plus dure et Alors La plus dure, ça la sera la, la rothnesse. La
1: plus dure, ça va être la Rotness, pour moi. Il y en a beaucoup qui disent que même des fois, la Rotness, en fonction des courants, elle peut être plus dure que la manche. Et c'est exactement ça, puisque euh, au briefing, je n'avais pas tout compris, mais à un moment donné, l'organisateur euh, commence à expliquer et il dit, à partir du 11e kilomètre, les nageurs qui font demi-tour seront éliminés. Et là, je me dis, mais il faut être con d'avoir fait 11 km et de faire demi-tour. <rire> une, 6. 6 <rire> une heure et demie euh, de nage. Je, oui. enfin, je comprends pas trop euh, voilà, ce qui se passe. Et en fin de compte, dans l'eau, j'ai compris ce qui s'est passé. C'est qu'au 11e kilomètre, il y a des courants qui empêchent d'avancer. On voit le, des fois le fond, mais il ne bouge pas. J'ai fait un kilomètre en plus de 30 minutes. Oh. Et donc, je me disais, ah, maintenant, je comprends. c'était pas le mec qui fait demi-tour, c'est que le mec recule. Ouais, <rire> il ne pas, il recule. Il est balancé <rire> vers l'arrière et à un moment, ah, il, ouais. il préfère. Euh... Et, et voilà. Et donc, les 7 derniers kilomètres, c'est presque 4 heures que j'ai mis. Quoi. Et c'était euh, impressionnant. Quoi. On, euh, tu nages et tu.
0: Je n'avance pas. <rire> oui, c'est ce que j'avais écrit dans un, dans un article du blog, c'est la, la carte et le territoire. C'est-à-dire de ne pas penser qu'on va nager en ligne droite, à allure constante, euh, euh, et que la, la nature reprend, reprend ses droits euh, mm -hmm. très vite. Les, les, ah, ah, les ah, courants, ouais. la météo, le, la température de l'eau, la, la faune, la flore, euh, ah, ouais, c'est ça qui vient, qui vient durcir une course euh, mm. Mais ah, c'est ça aussi ah, le plus intéressant dans la discipline, c'est que c'est jamais la même chose. Exactement, <rire> mais, mais, mais je trouve un peu regrettable, justement, sans revenir sur le débat sur, le, sur la fina, mais de s'arrêter souvent à des, à des kilomètres, mm -hmm. euh, comme c'est très, très la mode aujourd'hui, avec l'ultra-trail, avec le, le triathlon, etc., où les gens vont dire, voilà, j'ai fait tant de kilomètres, etc. Mais la, la, la... effectivement, tu vois, 17 kilomètres, bon, pour quelqu'un qui commence à faire un peu de de nage de un peu longue distance bon ça paraît pas ça paraît faisable quoi enfin c'est pas mm -hmm. c'est pas effectivement toi, tu, tu l'as décrit comme euh, sûrement la course euh, quasiment pour moi elle
1: euh, a été difficile elle fait partie
0: des plus difficiles presque infaisable en fait parce mm. que un kilomètre en 30 minutes oui 4 heures pour finir les, les, les 7 derniers kilomètres il faut un mental avoir ouais. prévu le ravitaillement en, en fonction de ça aussi, parce que si on a prévu de nager 17 km à 4 km/h et qu'en fait on va en passer deux fois et demi plus de temps, c'est pas c'est pas facile. Mais c'est ah.
1: et en sachant que l'année suivante, ça se pourra être complètement l'inverse. C'est ça. C'est qu'une année sur l'autre, c'est jamais les mêmes conditions. Et en plus de ça, pour revenir sur le briefing, ce qui était marrant, c'est qu'il nous disait « J'espère pour vous que vous n'avez pas peur des requins. » Il nous montrait des photos de mecs qui se faisaient croquer par les requins.
0: Oui, <rire> ça laisse toujours une...
1: une... Donc, ça, ouais. <rire> avant d'aller dans l'eau, tu te dis « Oups !» Et effectivement, et bon, après, c'est très surveillé. Il y a des hélicoptères qui survolent autour. Il y a 800 bateaux dans l'eau, donc euh, voilà.
0: <rire> oui, ça reste malgré tout euh, la présence d'un prédateur comme ça. Oui. Quand, quand on en croise, quand on en quand on pense qu'on en croise un, euh, mmh. tu l'évoques d'ailleurs dans le livre, et puis moi, c'est des expériences aussi qui, qui me sont arrivées, euh, de croiser ne serait-ce qu'un ton, mmh. et alors un ton assez costaud, etc., qui va venir, qui va s'approcher, qui va accélérer, qui va repartir, ou une baleine, ou quelque chose comme ça, et mmh. tout de suite, on ne pense pas à... Au plaisir de rencontrer un animal euh, mmh. dans son milieu naturel, mais on, on a les images de, des dents de la mer qui reviennent ouais. assez rapidement. C'est quelque chose qui est, qui est un film qui a, qui a marqué, euh, qui a marqué les esprits, a, définitivement les, les esprits. Quoi, dans, ouais. En pleine mer, quand on regarde, on a l'impression de voir euh, le requin des a... dents de la mer qui, qui vient vous croquer. Quoi, ouais. Il
1: a traumatisé énormément de personnes qui, maintenant, malheureusement, ne, ne vont pas en eau libre.
0: Oui oui non mais ah c'est bah sûr c'est on on ce sûr c'est sûr c'est c'est quelque chose mm. c'est terrible parce que quand on le on regarde d'ailleurs comment le, le le requin a été pêché surpêché chassé mm. etc bah et même Steven Spielberg est revenu en disant euh, « C'est vrai, moi, c'est un film de fiction. J'étais mmh. parti dans un truc d'étudiant, mais euh, c'est catastrophique. On a présenté ah, oui. l'animal sous le, le pire de ses de ces jours. Il y a peu d'attaques mmh. chaque année. Bon, il y, y en a quand même. Hein. Après, ouais, ouais, ouais. Les gens qui bon, habitent ouais, à la Réunion, pas... euh, en Afrique bon, du Sud Après, c'est donc... quoi
1: cinq, euh, cinq attaques par an, à peu près. donc euh,
0: oui, oui. Le nombre de requins que l'on tue, c'est disproportionné. C'est complètement disproportionné. Et puis, c'est... Mmh. C'est en plus beaucoup d'espèces de, de, qui sont complètement inoffensives. Euh, Tout à fait. Voilà, et puis c'est un prédateur et essentiel et à, à, à essentiel. il fait partie de,
1: du haut de la, de la pyramide, on va dire, euh, marin, marine.
0: Exactement.
1: Et si, sans eux, ben, s'ils n'existaient pas, les requins, ben, les océans seraient beaucoup plus pollués et on aurait beaucoup plus de maladies, etc.
0: Ah oui, bah forcément, c'est des, des nettoyeurs de l'océan. C'est euh, ça. À part manger des, des jacques usés en, en maillot de bain <rire> euh, au large de l'Australie, ils mangent quand même tout le reste. Même pas. pas, même reste pas, de... même pas. Voilà. Et, et pour finir sur ce, les rencontres. Euh... Oui, alors après, ben, au niveau rencontres, ben, on a
1: tout ce qui est agréable aussi, c'est-à-dire ben, rencontrer des personnes qui sont passionnées par. Euh par leur patrimoine. Donc, il y a eu, euh, après, j'ai fait pas mal d'évasion, et certaines euh, îles-prisons qui sont fermées au public, euh, ben, les gens elles me les ont ouvertes pour euh, visiter, pour me, me parler de, de leur... Euh, de ce qui, euh, du passé, quoi. Et donc, pour ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je, je visite, on va dire, des endroits que certaines personnes ne peuvent pas visiter ou que, euh, ne peuvent pas accéder. Ouais, Ou ça, c'est quelque chose de, de,
0: de vraiment super, quoi, quelque part. C'est marrant, comme à travers te, t, ton livre, qui est, qui est relativement court, on a, on a vraiment. Enfin, euh, ça donne vraiment envie d'aller se pencher, justement, tu vois, ne serait-ce que sur une fiche Wikipédia du lieu pour essayer de mieux comprendre euh, mm -hmm. euh, l'histoire de la prison. Parce que, à chaque fois, tu la remets rapidement ah dans, le, dans le contexte, mais c'est vrai que c'est des prisons qui, sont, qui ont été un temps une prison, et qui ont été autre chose avant, autre chose après. Ah ouais. euh, et malgré tout, il y a eu ce, ce recours. Euh, quand même quasi ah, systématique alors, de la part des colons ou des, des, des puissances en place de, de, de mm -hmm. faire ces îles prison qui était quand même pratique Chacun s'est repassé le mot en se disant Attends, t'emmerde pas à faire un truc à mm -hmm. terre, fais un truc à, mm -hmm. à, à 3-4 ouais, km et tu verras, tu seras beaucoup moins emmerdé en termes de, ça. de, et de gardiennage.
1: Mais à l'époque, justement aussi, le, ce que je veux aussi démontrer par là, c'est qu'à l'époque, si les mecs avaient savaient nager et étaient entraînés, auraient pu, euh, à la limite, s'évader par la nage, alors qu'ils étaient mis la balle, justement, pour euh, que la mer soit une barrière
0: à leur évasion. Quoi. Oui, oui, toi, tu montres que c'est faisable. Ouais. Tu ouais. rappelles aussi que les conditions de détention euh, ouais. en, empêchaient cela. Tu, tu cites ouais, Alcatraz, les douches chaudes, ah, euh, voilà, la nourriture une, trop grasse. Voilà, c'est les anecdotes qu'on apprend, justement,
1: euh, à travers ces, ces évasions-là. C'est que, bah, comme tu le dis, hein, Alcatraz, bah, les... Pour pas, parer à quelques évasions que ce soit, ben, les, comme l'eau de le, de la baie de San Francisco euh, tourne entre 12 et 14 degrés, les, les prisonniers étaient, c'était les seuls prisonniers qui avaient des douches chaudes à travers les États-Unis. Ils n'avaient pas d'eau froide du tout pour pouvoir justement éviter de se préparer. Hein, et on les, euh, et ils mangeaient assez gras pour euh, faire du gras et éviter d'être sportifs et, et prêts à et pouvoir euh, s'échapper. Ouais. Ouais, et il y a plein d'anecdotes aussi, quand j'ai fait des îles du salut jusqu'à Courant-Guyane, avec la fameuse cloche et les requins, y a... on apprend
0: plein de choses. Oui, ça c'était un, une sorte de, de, de réflexe de Pavlov, quoi. un réflexe ouais, ça, il, il fait, sonnait ouais. la cloche, ça faisait venir les requins, il, il les nourrissait et puis euh, voilà. les requins sortaient et c'est vrai que là, pour le coup, ça faisait une propagande anti-évasion assez efficace. Ouais. Ouais. Mais, euh, et, et pour ce qui est des rencontres dans l'eau, euh, ouais. il faut qu'on termine quand même avec les méduses qui t'ont oui. euh, marqué euh, plus que très souvent.
1: Euh, Alors, ouais, ça laisse des traces. Et Je les appelle d'ailleurs, sur mes évasions, j'en croise de plus en plus, parce que maintenant, avec le réchauffement climatique, la surpêche, la pollution, ben, on va avoir de plus en plus de méduses. Hein. Donc il faut s'attendre maintenant à faire de plus en plus de traversées euh, et de les rencontrer. Et pour moi qui part donc, depuis une île prison et qui va sur le continent, je les ai pas... Euh, je les ai surnommées les, les gardiennes des îles de prison. <rire> Parce qu'effectivement, bah, elles sont toujours euh, plus ou moins là maintenant pour me dire attention, euh, on ne s'évade pas comme ça aussi facilement. Et oui, et donc euh, bah, c'est malheureusement, euh, on va dire entre guillemets un fléau que l'on euh, va rencontrer de plus en plus souvent et qu'il va falloir bah, en tant que nageur en eau libre bah, à s'attendre à rencontrer euh, assez souvent et régulièrement.
0: Et toi, tu as constaté depuis, euh, depuis toutes ces années-là vraiment une, une, une recrudescence de différents types de, de méduses que tu ne croisais pas avant dans ce milieu, que tu croisais beaucoup plus au sud que tu Alors, déjà en eau libre,
1: dans mes traversées, je rencontrais des méduses que je ne croisais pas avant. Oui. C'est là où je m'aperçois qu'il y a vraiment des, des centaines de, de variétés d'espèces de méduses. Oui, Il n'y en, on... euh, en a pas quatre ou cinq comme on a, nous, en Méditerranée il y en a beaucoup plus que ça et, et, ouais, et je m'aperçois que certaines médiums, quand je m'entraîne en Méditerranée qu'il n'y avait pas avant font leur apparition euh, chez nous
0: Oui, il y a une, co une colonisation mm. d'espèces euh, qui vivaient euh, dans des eaux euh, plus, plus chaudes, chaudes et voilà. qui mm. finissent par migrer euh, et le, vient, le peu hein. d'espèces qu'on avait nous finissent par euh, remonter plus au nord et c'est un, mm. un jeu de chaises musicales voilà. comme ça, et une prolifération et euh, voilà. colonisation prolifération euh, l'hiver que...
1: voilà, non plus on, on voyait jamais de méduses l'hiver maintenant on va sur Marseille il y a plein de méduses encore en hiver ah ouais, est... en Méditerranée il y en a encore pas mal t'as voilà.
0: plus mauvaise expérience avec les, les méduses tu t'en souviens il y a un jour vraiment ah. qui, est, qui est symptomatique d'une attaque Alors, euh...
1: on va dire celle qui m'a laissé des traces a été, elle, elle date pas d'il y a longtemps hein. C'est l'été dernier euh, au, euh, au château d'If.
0: Oui, c'est vrai que la course a été, <rire> la course a été neutralisée, qu'est-ce qui s'est... Non, 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 la course a eu lieu. A eu lieu
1: A eu lieu, mais il y a eu plus de 150 abandons, justement, quand on est arrivé dans les Méduses. Donc, euh, c'était un banc de Méduses qui durait une centaine de mètres, il fallait passer outre ces méduses, ce, ce banc-là pour pouvoir euh, ben, continuer. Donc, ceux qui étaient en maillot comme moi, ben, on a pas mal souffert, hein. on, a, on est ressorti avec pas mal de, de, de piqûres et j'ai une cicatrice maintenant au niveau du cou puisque c'est la peau c'est là où elle est la plus sensible mmh. car une, une méduse est accrochée à mon cou <rire> elle m'a pris dans ses bras on va dire et, et, voilà. et, et donc là, il a fallu que la retire avec mes, mes mains en, tout en nageant donc j'ai une sacrée balafre maintenant donc oui voilà c'est celle que bah, maintenant que je retiens le plus parce que ça a été ma dernière expérience mais j'en ai eu euh, auparavant d'autres en cours de route ou euh, des fois je nage, bon, ben après, dans, quand on est piqué une fois, ça va, euh, deux fois, on va dire, ça peut passer, mais quand on rentre dans un banc de médus, c'est dur psychologiquement, on va dire.
0: Oui, c'est dur de les voir et de se faire piquer un petit peu, ouais, un peu ouais. après, de l'angoisse d'en voir d'autres, de, de voir les slalomer mmh. au milieu, oui, un banc en traversant c'est très dur, oui.
1: Ouais, on nage différemment. quoi. Là, on, on nage où on lève la tête pour voir pour voir arriver, alors qu'on s'attend quand on fait une traversée, justement, un raid et tout ça, on nage, on regarde vers le fond, on regarde pas devant soi. On s'attend pas à tomber nez à nez avec une méduse, mais dès qu'on s'est piqué, oups, qu'est-ce qui se passe Et là, notre nage, elle change complètement. quoi. On, on, on essaie de se relever un peu
0: plus dans l'eau, on essaie de, de voir ce qu'il y a devant en termes de alors de prévention il y, y a rien à faire mais une fois que tu sors de l'eau, tu as, as une sorte de, de recette magique quand tu as été piqué par euh, par des vinaigre, médicons, vinaigre et chaud ouais euh, la, chaleur. Cha, la chaleur pour pour tuer le ouais, le... Le, le venin quoi en fait c'est ça ouais. le, mmh. et, et le vinaigre pour pour apaiser le ça. la douleur et surtout pas d'eau de douce oui non surtout pas. Oui, oui. Ça en fait, pas... le fait de continuer mmh. à nager euh, soulage, ouais. parce qu'on reste dans l'eau dans, dans, dans salée. Et...
1: C'est pour ça que lorsqu'on est piqué, on se dit, bon, ben, on espère ne pas être piqué après, et on continue, on sait qu'au bout d'une quinzaine de minutes, ça va ça va s'atténuer.
0: Voilà donc le moment de mettre un terme à cet entretien. Vous retrouverez Jacques Tussé dans 10 jours, dans l'épisode numéro 2 de La Traversée. Merci de votre écoute, et je vous le rappelle, pour vos commentaires, qui seront une source d'amélioration de ce podcast.